1: Ovitos de peso, Univos de Salvador aqui é Dudu Sales e o meu primeiro videogame foi um Atari. De
2: Salvador aqui é Mayra. e eu comecei com Ladrão no Shopping Center e agora tô viciada em Café Mania.
1: <risos>
3: ladrão no Shopping Center é massa. De novo gostou aqui é Lúcio e a gastroplastia fez muito mal pro Sonic. <risos> Boa. Aqui de São
4: Paulo é Flávio E eu sei O que é um telejogo
0: <risos> Falou tiozão Diretamente de Brasília, Diogo Braga E Vigilante do Peso não funciona comigo Porque eu faço vista grossa Piadinha sem é graça, mas valeu! A não ser que vista grossa já tipo assim o nome de algum
1: jogo, de um jogo de, de porra nenhuma, galera. tá de boa. Cara, ah, minha primeira vez no papo de gordo, pô. Tem que falar alguma coisa sobre gordura. Ah, sim. O fato de você ter sido convidado para o papo de gordo já não era dica o suficiente pra isso, né? É, é. Ficou no ar. <risos>
5: Aqui é o André de VH, o Nitorrinco Gamer, level 30. E não são os gordos que gostam de games, são os gamers que vão ficando gordos.
0: Eu pensei que fossem os gamers que gostassem de gordos. <risos> <risos>
1: Comunidade Gamer, um beijo no coração! Olha, comunidade gamer tem um grupo chamado Ursos do Brasil, procura no Google. Eu acho que vocês podem acabar gostando. Grandes gordos e gamers, é isso? Pois é, o Bitpes. hoje estamos aqui para falar sobre videogames. Como ninguém aqui entende nada sobre o assunto, vamos trazer especialistas diretamente do Matando Robô Gigantes, Diogo Braga. Seja bem-vindo ao Papo de Gordo, faça sua apresentação, seu jabás quem é você? O que é que você faz da vida? Eu sou o Diogo Braga, sou desempregado de carteirinha, e... <risos> e... eu não sou especialista, pô,
0: não. só falo besteira naquela porra. O especialista aqui é o André. Mas eu venho lá do <risos> gigante.com lá na MTV, junto com o Papo de Gordo e entre lá, que se quiser ouvir merda e gastar seu tempo à toa.
1: É, somos vizinhos, inclusive. Vira e mexe, o Diogo aparece na porta de minha casa de, de cueca pedindo uma xícara de açúcar emprestado. Já falei pra você parar com isso, tá bom? Já lhe pedi isso. Já, já
4: pediu só de toaguinha, né? Mas... É, aí, aí. <risos> não queria falar isso, mas tu
3: acaba soltando e foi. Chega pro Opa, Dudu, cara. vem jogar Decathlon, vem jogar Decathlon
1: <risos> E aqui conosco também o André, diretamente do download Que graças a Deus voltou, bem-vindo ao Papo de Gordo André
5: Muito obrigado pelo convite e, né, estamos muito felizes também de estar de volta O download é, são dois podcasts, né, semanais sobre games A gente tem o nosso podcast de notícias, que é ao vivo, todos os domingos E o nosso podcast normal, que é sobre assuntos variados Nem sempre exatamente sobre games, né E <risos> quem quiser conferir, nowload.com.br.
1: Tá vendo só, Diogo? Ele falou que tem dois Você não quis dizer na é que tem três, tá vendo? Ah, é, é eu esqueci, cara é... <risos> ah, como, a é tão inútil que eu
0: esqueci dessa porra <risos>
1: Ok, como já tem muito a aprender ainda, tá de boa. As pessoas, o programa de hoje pesa exatamente 689 quilos. O quê?
5: Meu Deus, não sobe todo mundo no elevador daqui não, cara.
1: Cara, não sobe todo mundo, nem na caminhonete, bicho, tá bom. Média de 114,8. Enquanto eu vou dar algumas lições pro Diogo de como é que se faz Jabá direito, vamos pros e-mails. <risos>
6: Chegou carta e não é cobrança. Hum.
1: Muito bem, Dona Maria Marais! Estamos aqui de volta para mais uma emocionante leitura de meios do Pop de Gordo, e dessa vez ao vivo e a cores! Que
2: medo! Esse pessoal não tem o que fazer no, num feriado de segunda-feira,
1: né? Não, claramente não tem o que fazer, ao invés de ficarem, sei lá, se divertindo. 15 de novembro, hoje é feriado do Proclamação...
2: Da República! Pro... Exata. A pessoa que fugiu da escola... É, não
1: fugir da escola, não é isso. É que minha memória não é muito boa, você sabe disso. Eu esqueço onde eu estaciono no carro, eu esqueço é. Seu... É. Se eu Lavadeiro ou não acontece faz parte faz parte mas então hoje estamos fazendo uma coisa inédita e especial para os ouvintes do Papirigol hoje estamos transmitindo essa gravação ao vivo pelo twitchcast.me. então chega de conversa fiada vamos para os recados começando com esse é o programa sobre games e, obviamente nós tínhamos que fazer também um novo Top Games. Já fizemos um Top 50 Gordos dos Quadrinhos dessa vez temos um Top 20 Gordos dos Games. Juntamos aí um grupo de especialistas ou pelo menos de amigos que dizem entender um pouco de videogames e fizemos o um Top 20. O link tá aí no post, confiram tá bem legal. E além disso temos promoção! Promoção torne-se um arroz de festa no Papo de Gordo. Dona Maria Moraes, como é essa promoção? Você tem que fazer o quê? Tem que, sei lá, comer 6 quilos de arroz, é isso?
2: Não, tem que mandar um uma foto fazendo gordice. E aí vem um aviso pros magros. Não quer dizer que só gordo faz gordice. Magro também faz quando chega no Burger King e pede todos os queijos, todos os hambúrgueres e tudo que tem direito dentro do hambúrguer. Ou então quando fica boiando na piscina só com as orelhinhas de fora, parecendo um hipopótamo.
1: Peraí, magro não boia parecendo um boia No máximo parecendo um lagarto, porra. Uma lagartixa, um <risos> Então pronto, você pode mandar um magro fazendo gordice que tá valendo também, tá? Tá de boa.
2: Não é só gordo que, que pode
1: participar, não. Manda e-mails pra gente com fotos suas fazendo algum tipo de gordice.
2: E tem que lembrar que tem alguns pré-requisitos, né?
1: Sim, temos alguns pré Muito obrigado. Tá vendo só como a memória de Maira é melhor que a minha? Temos alguns pré-requisitos. O primeiro deles é que você tem que ter conexão de pelo menos um mega. Abaixo disso não dá. De conexão ruim, já me basta o Lúcio. Pelo amor de Deus, ninguém merece isso, tá? Além disso, é legal ter também disponibilidade... Pra para gravar com a gente entre os dias, que 10 até 20 de dezembro, em algum dia nesse intervalo aí nós vamos gravar, certamente. E tem o conta no Skype. Fone, microfone, um headsetzinho básico, tá de bom tamanho. E pronto, você pode participar do último Papo de gorro do Ano. Altas emoções, hein? Fazer promessa final de ano e tudo com a gente. Ai, meu Deus. <risos> É isso, mandem e-mails para papodegordo.com.br papo com o assunto Arroz de Festa. Já recebemos várias fotos. Tá divertido, a galera tá pagando um mico legal, viu?
2: Tá mesmo, e o bacana é que a gente vai botar o um pessoal pra votar, né?
1: Pois é, depois que todo mundo mandar as fotos, vamos selecionar as melhores, as piores, sei lá, as mais divertidas. E vamos criar uma enquete no site pra que vocês ouvintes o Papo de Gordo escolham quem serão os dois felizardos ou azarados, depende do ponto de vista, que gravarão com a gente o último Papo de Gordo de 2010. Yes
2: próximo aviso é que a gente tá indo pro Rio de Janeiro e na sexta-feira vai comer uma feijoada. <risos> Sabe onde é que é?
1: O pior que o lugar, da, o lugar se chama acho que é Beco do Rato, Buraco do Rato uma parada dessa assim. O link pro restaurante vai estar tá aí no post, a gente vai lá na sexta-feira dia 19, não sei o horário ainda, mas imagino que algo entre meio-dia e uma hora da tarde, tá? Teremos lá eu, Mayra, o Júnior do PirataCast estamos tentando juntar um, mais alguns podcasts do Rio. E se você é ouvinte do Papo de Gordo ou ouvinte de qualquer podcast, ou se simplesmente gosta de feijão, sacou? Quiser aparecer por lá, pra comer uma feijoada e bater um papo, é só aparecer. Sigam a gente no Twitter pra maiores detalhes, caso mude alguma coisa, né? não tenho certeza se vai surgir alguma coisa de excepcional, porque o Rio de Janeiro vocês sabem, né, vai que o traficante manda fechar o bairro, não, não tem como são essas coisas. Um processo. Porra, eu morro de medo do Rio de Janeiro, não é processo não, tá? Carioca, eu tenho medo de vocês, é sério, tá? Então, por favor, tentem manter, assim, os quatro dias que eu vou estar tá lá, a cidade bem calma, por favor.
2: Quando eu... não
1: corre. <risos> Exatamente. Gordo não corre. Se, se dá fazer
2: o um mago querendo se proteger.
1: <risos> se der merda eu me fodi, pô. Nem brinca com isso, nem brinca com isso. Pois é, e além da feijoada na sexta-feira, prova, provavelmente no happy hour dessa mesma sexta vai rolar um podcast em boteco no Rio. O Jabu Rio, de vez em quando, ele organiza as paradas assim. que Sexta-feira, happy hour, a galera se junta no centro pra tomar uma cerveja. E aí deve rolar sim uma, um podcast em boteco. Eu não sei necessariamente... Onde é que vai rolar isso? Não sei qual é o Bodeco Então fique também de olho no Twitter Que certamente divulgaremos isso Assim que chegarmos no Rio de Janeiro Ainda em viagens Lembrando que nós estaremos na Campos Parte em 2011 Eu e Dona Maira Moraes já estamos confirmados O Flávio ainda tá de viadagem Mas você sabe como é o meu Flávio Ele certamente vai O Lúcio não estará na Campos Party Essa parte já está clara Porque ele estará acabado de casar, né? Recém-casado Vai tentar aproveitar Fazer um lua de mel Uma paradinha dessa A gente espera que ele finalmente Perca a virgindade <risos>
2: que a mulher dele fique feliz da vida com a mercadoria que tá levando pra casa. <risos> e né? não resolva devolver,
1: né? Falando em mercadoria, é um dos melhores hiperlinks da história do Papo de Gordo. Lembrando a todos vocês que nós temos uma loja virtual, o Armazém Papo de Gordo. E já estamos com encomendas feitas pro Natal, né? Se quiser fazer compra de Natal. Tá chegando aí todo um leva de camisas com estampas novas, cores novas e tal. Tem muita coisa legal. Então, preparem-se e comprem! As camisas são muito legais. um outro Avisar pra vocês que agora nós estamos no Facebook. Você conhece o Facebook, meu amor?
2: Conheço, estou lá, não sei mexer, sem jogar Farmville.
1: <risos> Já é alguma coisa. Não, o que acontece é que nós estamos no Facebook numa fanpage, o Felipe Lima, um ouvinte da gente, ele criou uma fanpage lá, é facebook.com barra papo de gordo, coisa chique pra cacete. Então todos os posts da gente do site aparecem lá também, ele puxa direto pelo feed, lá você pode curtir, se tornar fã, virar amiguinho. É isso, facebook.com barra papo de gordo, entrem lá, curtam a nossa fanpage, e se torne nossos amiguinhos. E
2: uma boa notícia agora, falando em redes sociais: nossa comunidade no Orkut ultrapassou 5 toneladas. É,
1: é muito gordo de só, meu Deus <risos> do céu. Quando a gente criou essa comunidade, acho que o primeiro tópico era para descobrir qual o peso dela. E cada um ia colocando peso e somando e tal. Chegou no um dado momento que finalmente ultrapassou as 5 toneladas. Acho que foi o Jonathan Reis que comentou isso. Acho que foi ele que complementou as 5 toneladas. O link para a comunidade também tá no post. Mas Lá, confira. Se você não faz parte ainda, entre, coloque o seu peso. Vamos ver se a conta desse negócio vai agora.
2: E agora, aquele momento esperado: o Momento Rice Guide do Dudu Sales.
4: No more Mr. Rice Guy.
1: O momento o Rice dessa quinzena, tá curtido, tem, na verdade, apenas um. Eu participei do Margarina Nerd, lá do Pastor Cleibon, que foi. É o nome do podcast do cara, pô, Pastor Cleibon, Margarina Nerd, ele é casado com o missionário Doriana e tem suas filhas aqui e dando O que que eu posso fazer se o Cleibon é um cara que é chegado em laticínios? Mas é isso, tá lá eu, o Rodrigo do Quarto Sinistro, Alexandre Nerdmaster, participando de um programa sobre inovações tecnológicas da história. Como se eu entendesse muito de inovações tecnológicas da história. Eu estou lá, na verdade, só para ficar falando de mini sutiã e coisas do, do, do gênero assim. Mas o programa tá bem legal, o link tá aí no post também. Confiram! <música> Vamos agora para os e-mails, começando com o e-mail de Thales, mais conhecido como MacLeary, 22 anos, mestrando em computação pela Universidade Federal Fluminense. Caralho! chique todo! E, apesar de tudo, olhar de um site chamado capimloucura.com.br. <risos> Sabe
2: o que tá aparecendo? O nome de banda é de porró universitário.
1: <risos> é verdade! Tá, Lins, faça um forró que a gente coloca na trilha do Papo de Gordo, né? Ele diz o seguinte... Olá, pessoas do Papo de Gordo. Ao terminar de escutar este episódio, eu não podia deixar de compartilhar com vocês a minha história com dietas. Sempre fui muito magro. Minha mãe fazia altas simpatias para que eu engordasse um pouco. Afinal, há algum tempo atrás, menino bom era menino gordo. É verdade, bons tempos, hein? Entre essas simpatias, estava a tomar água em casca de ovo... <risos> Não me pergunte de onde saiu isso. Coisa de voo. Certa vez minha mãe me levou em um infeliz nutricionista que passou uma dieta de engorda. Ela mandou tomar vitamina de frutas todos os dias. O problema disso é que quase qualquer fruta com leite batido fica bom. Eu visei no um negócio e tomava todo dia. Ao final de um ano engordei 13 quilos e até hoje conserva uma barriga da tal dieta de engorda. O mais engraçado é que depois desse tempo eu voltei na mesma infeliz nutricionista e a mulher mandou eu cortar o açúcar e a gordura. Agora tenta só falar isso pra um alimento de 13 anos de idade, tem. Eu tento, eu tento não.
2: Mensagem agora do Ângelo Augusto, mais conhecido como Guto ou Ângelo O Nerd, de 14 anos e 50 quilos. Ele diz o seguinte... Fui motivado por esse episódio a contar a minha história com dietas a vocês. Não, eu não fiz dieta do boquete e não fui para um endócrino tarada. tá vendo? <risos> Olha,
1: eu não fiz a dieta do boquete, eu só fui no endócrino tarado, pô. paciência, faz parte.
2: Minha dieta é permanente, mas tem o um nome mentiroso de plano alimentar, tudo culpa da diabetes. Isso tudo começou há cerca de dois meses, quando eu tive de fazer uns exames porque estava com os sintomas. Foi confirmada e eu entrei em pânico. Nunca mais comer doce, levar agulhadas três vezes por dia, isso é tortura, certo? Errado. Na verdade, é bem melhor do que eu imaginava. Como doces ainda, mas moderadamente. E a agulha da insulina nem dói. Acho que poderia ser bem pior, principalmente sem vocês. Em todo esse tempo, vocês foram meus amigos, me deram força com o podcast em quanto enfrentava tudo isso. E é por isso que eu estou escrevendo pra agradecer a todos vocês. Um beijo no coração.
1: Esse e-mail do Ângelo foi um entre muitos comentando sobre a questão da diabetes. Eu sempre soube que diabetes é uma doença grave, é séria, mas eu não tinha noção, na verdade, de quantas pessoas que a gente convive, que a gente conhece, que convivem com a gente, sofrem disso diariamente. O Ângelo não foi o único, recebemos vários e-mails falando sobre isso, e ainda mais ele com 14 anos de idade, pô, é foda um negócio desse. Vale que bom, que de alguma forma a gente te ajudou pra você, sei lá, encarar isso de uma maneira mais light, mais mais leve e mais divertida, né? E aí, pra complementar, ele bota um PS, né? Não, ele botou dois
2: PS primeiro PS. Nenhuma das endócrinos do Instituto da Criança com Diabetes pegou no meu
1: saco. <risos> Só posso dizer que você é uma pessoa infeliz, tá? Que você não, não teve uma experiência e que mudaria a sua vida, com toda certeza.
2: E a segunda, ele pede pra mandar um beijo. Então, Ângelo Augusto, um beijo no coração. Oh,
1: que coisa mais, amiga. E-mail agora do Fábio Quero, 25 anos, 90 quilos, programador de São Paulo. Adorei esse podcast sobre dietas. Especialmente os relatos do Tio Lúcio sobre a sua estadia no spa. Nunca fui adepto das dietas. Basicamente porque, como bom gordo, tenho preguiça de segui-las. Deve ser por isso que cheguei a pesar quase 100 quilos. No último mês, acabei entrando numa dieta que apelidei de dieta do amor.
2: Ai, meu Deus, o que vem por aí?
1: Antes que vocês pensem besteira, a Mayra já pensou tarde demais, eu explico. Minha namorada, que pesa muito menos que a metade que eu Descobriu que tem diabetes Ela precisou mudar radicalmente sua alimentação E como eu sou o cozinheiro da casa Acabei entrando na dieta também Em quase um mês, já consegui perder 8 quilos Sem ter que entrar em academia Nem frequentar endocrinologistas cheios de dedos E de procedência duvidosa
2: Tá vendo aí, Dudu Salles? Oh, daqui a pouco a gente tá recebendo uma carta Do Conselho de Endocrinologia Falando <risos> de você
1: Ele conclui mandando um abraço pra todos do PDG Vamos agora para os abraços, começando com um abraço para o Rafael Portilho, que nos mandou uma lista de dietas estranhas, como a dieta do ovo e a dieta da Bela Adormecida.
2: Dieta do ovo deve ser uma peidorreira. E eu... a da Bela Adormecida, imagina o gordo lá, fazendo biquinho, esperando o príncipe encantado beijar. <risos> Abraço pro Fernando Paes, que faz dieta da lua. Ele come o que quiser, menos a lua.
1: Abração também pro Rodrigo Viana.
2: Pro Vitor Ribeiro.
1: Pro Jojo Nerd, que ficou no mimimi ferrado, que não foi convidado pra esse cast sobre dietas.
2: Abraço pro Joaquim, que esclarece que dieta ninguém faz. Se tem, dieta é o que você come. E se a dieta é saudável, destinada a emagrecimento e etc., aí é outra história.
1: Exatamente, Joaquim também é cultura. Abração também pro Jonatas Amorim. Pra Jaqueline Pacheco. Pro Rafael Leite. Que não come frutas e nem legumes Só carne, bom menino Bom
2: menino o que rapaz? Não pode isso não Não
1: vai incentivar o menino desse
2: jeito Pô, Mas carne é gostoso É, mas não pode comer só isso né Tá bom. Você
1: pode comer batata frita também, eu deixo <risos>
2: Abraço pro Cláudio Dragão Dourado e pra sua mãe e irmã que também escutaram o episódio passado do Pato de Gordo.
1: Abração pro Joel Dias. Pro Carlos Pivoto. Pro Paulo hoje ou Gessé que pede para episódios mais curtos. Meu velho, eu sinto muito, mas tá cada dia mais difícil fazer episódios mais curtos, cara. Eu queria muito os programas ficassem com 20 minutos, meia hora no máximo, mas não dá. Ainda mais o programa sendo quinzenal. A galera pede realmente programas maiores. Hoje em dia minha nova meta é tentar mantê-lo com menos de uma hora e meia.
2: Abraço pro Carlos Filho que criou ou o hábito de fotografar tudo que come e postar num Tumblr.
1: É bem legal o Tumblr dele, chama O Que Eu Como. Ele realmente coloca fotos dos seus pratos, é um interessante. A gente chegou a fazer um, um texto muito tempo atrás sobre algo semelhante, que era dieta da fotografia, que você fotografava as comidas e tal.
2: É o é que dá vergonha, né? De fotografar certos <risos> pratos.
1: É verdade. Abração também pro Dimitri Rocha, aqui de Salvador, do Para Pro
2: Reinaldo de Oliveira.
1: Pro Rafael Smock, um grande apreciador de mostarda, e que, se eu não estou maluco, está nesse momento escutando a gente, ao vivo, diretamente do chat. Abraço pro Daigo,
2: que mandou um vídeo com a melhor receita pra emagrecer.
1: O vídeo tá aí no post. Sensacional! Assista o vídeo, por favor! Abração também pro Lucien, o bibliotecário lá do Cabuloso Cast.
2: E pro Ítalo Bruno, que ama o momento cultural. Maluco!
1: Pobre coitado dele, pobre coitado, realmente. E um abraço pra todos vocês que assistiram a gente aqui ao vivo nessa gravação de e-mails através do twitchcast.me. Essa foi a primeira, espero eu que de muitas. Não dá pra falar o nome de todo mundo porque tem gente pra cacete online, mas muito obrigado a todos vocês, de verdade. Beijo no coração de todos e nos vemos de novo daqui a 15 dias no papo de para mais um episódio inédito do seu podcast pesado pra caralho. É isso aí, galera. Vamos de volta para o programa falar sobre games. Estamos de volta e direto para o Momento Cultural do Tio Lúcio. E hoje torcendo muito pra a conexão dele, Caia, bem nesse instante. Vai, Lúcio. Os
3: dedos dos videogames não permitem isso.
1: Você pediu para cair, não vai cair. Então vamos lá.
3: Ah, <risos> <coughs> uh, Videogame gordo. Então é o seguinte. Cara, o problema é o seguinte. Faz uma semana eu comprei Red Dead Redemption. Então eu não tô sem tempo para fazer o Momento Cultural. Então eu vou dar uma improvisada.
1: <risos> Meu Deus.
3: O primeiro gordinho assim, em videogames, não sei se foi o primeiro gordinho, mas provavelmente foi. Foi o Pac-Man.
1: Ah, mas que assim, <risos> é Pac-Man gordinho, porra, é uma bola com uma boca, não é um gordinho aqui.
3: É redondo, pelo é, porra. Você é, é, é o quê, Dudu? É uma bola com uma boca. <risos> <risos> então, pronto. Come fantasma também por aí,
1: não? <risos> fantasma é o nome de Guerra do Lúcio, é isso? Não, <risos> não, não o Pac-Man ficando
3: uma <risos> rave lá tomando extra, e fica vendo fantasma. <risos> então, vamos lá. Balinha vendo fantasma. <risos> Exatamente. Em japonês era Pac-Man e foi criado por Toru Iwatani para Namco, distribuído nos arcades em 1980. Dizem as lendas é que, é que a, viu um, atual um
4: vídeo que um, que um maluco, uns malucos fizeram na Universidade Americana, sim que tem um maluco, no, tá Pac Um tá de Pac-Man,
3: o outro de Platão. É, 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 é. da, <risos> da biblioteca, oh my god. <risos> <risos> o Pac-Man, o nome dele em inglês seria Pac-Man, K, só que como o P poderia parecer o F ficaria Funkman achar o melhor transformar em Pac-Man
1: tá aí Fuckman seria interessante <risos> não, mas já tinha o
3: X-Men é outro jogo o X-Men tinha aquela tesourinha perigosa coisa e tal mas vamos fuck lá o é... é outro jogo não era fantasmas quem comia <risos> é, <t> exatamente <risos> É, dizem as, as lendas que o visual foi inspirado numa pizza, porque tava comendo pizza, aí tava tirando as fatias lá, ficou um bichinho de boca aberta, aí no Brasil ele era conhecido como Come Come, e o Red, Red Dead Redemption é bom pra pincel, cacete, acaba com a vida de todo mundo, você não <risos> consegue pensar em mais nada quando começa a jogar ele, nem momento cultural, é isso daí, gente, vamos partir pro...
5: O cara, a sorte sua é que você não <risos> jogou Civilization, então. Porque isso consome novo? a vida da pessoa, cara. Sempre achei Civilization é um saco. Eu tentei
4: jogar e não,
1: não tive paciência também. Eu fiquei de saco cheio. Não,
5: é um jogo. É um jogo bem calmo, né, cara? É um jogo zen, assim, não tem ação, <risos> não tem. É um jogo que relaxar e jogar por vários.
3: É de maneiro, gente.
5: É, esse é um novo jogo, aí é sim, do que pra não não caramba? Não, é. Ó,
0: estratégia é Age of Empires, esse tipo de jogo. Civilization é algo além. Não, é, civilization porque... Civilization é cerebral cara.
5: Tem a diferença que o, o Age of Empires, o Warcraft e tal, são jogos de estratégia em tempo real, né? O Civilization é um jogo de estratégia em turnos, então ele é mais zen, ele é mais relax. André, explique
1: pro ouvinte regulado do Papo de Gordo, que não faz ideia de que porra é Civilization, e também pra Mayra, que me olhou com cara de interrogação. o que é o Civilization, como é que funciona esse jogo?
5: Olha só, quando foi me passado a pauta, <risos> foi pedido pra eu citar um jogo que é bom para gordo. É <risos> O único jogo que eu consegui pensar foi Civilization, que é um jogo, cara, que requer o mínimo de esforço possível que você puder <risos> É um jogo que você pode jogar enquanto você faz um milhão de coisas, porque por ele ser em turno, não tem ação, você não tem que ter reflexo rápido, você não tem que, sabe, dançar na frente da sua TV com controle nem nada do tipo. Ele é um jogo de estratégia, é um jogo onde você ergue a sua civilização do, do nada e vai... Desde a época medieval, pré-medieval, até o futuro, com robôs e tudo mais. E, basicamente, é isso. É um jogo de, de estratégia, né? Bem cerebral mesmo. Eu lembro do
0: primeirão, cara. Daquele... O Civilization 1, cara Que era uns quadradinhos Era é.
1: tosco Mas era muito foda, cara Era muito bom assim, Jogo parado por jogo parado eu Prefiro o Sin City Que pelo menos é parado Mas sei lá Você vê as coisinhas se movimentando e tal Sin City eu achava divertido
4: Pagado por pagado Porque eu fico jogar o Championship Manager Que eu não faço é,
1: ideia né? do que você
0: trata O Championship Manager não O FIFA Manager Não, ele foot pô ele foot pelo L -foot, amor de Deus ele
5: foot é true
1: Caralho, vocês são muito viciados nessa porra Puta que pariu Você não tem vida pessoal, não é, velho? Fica jogando videogame o dia todo Caralho você fica vendo seriado o dia todo, a gente interage. Então a gente tá um passo além de interagir você. Interagir com a máquina não é interagir, Lúcio. <risos> Vem cá, qual foi o primeiro videogame de vocês? Dona Mária Moraes, você que tá calada, qual foi o seu, seu primeiro videogame? Você lembra ainda ou não? Computador da Barbie.
2: Não, foi o Atari. <risos> e eu joguei muito, muito, muito aquele... O Ladrão no Shopping Center.
1: mês
3: passado que você comprou?
2: Não, né? Bestão. E jogava também aquele das Olimpíadas, que você tinha que fazer corrida.
3: Destruir o controle. Ah, o Decathlon.
2: O Decathlon, exatamente. E aí, meu controle foi pra casa do caralho e o videogame quebrou e, teve mais conserto.
3: Pena que foi a Mayra que citou o não aí eu não posso fazer a piada de pra que que servia aquele último jogo. Os 1.500 metros, você ficava balançando lá o controle. <risos> é treinamento, era... é treinamento, é treinamento. Treinamento para quem <risos> que era, né?
1: Cara, o controle do Atari era bizarro, bicho. Eu quebrei vários controles de Atari, pelo amor de Deus.
4: Eu quebrei um monte com o Decato até que eu consegui comprar um que era da CCE. Parecia um manche de avião, o controle. <risos> Só que o, 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 o molejo dele, os pontos né, de, 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 de direção dele, ele era muito mole. E como o, o controle em si era pesado, então pra jogar os 1.500 metros, você só ficava dando toquinho assim, de um lado pro outro. Na... <risos> fraco, fraco, fraco. O peso do controle jogava ele de um lado pro outro já e tal. Foi é. uma
0: maravilha. Foi o único que não quebrou. Olha que, que engraçado. A, a Dona Maria aqui, ela tem um lema pra, pra CCE, mas é que é CC significa com certeza estraga.
2: <risos> mas eu joguei também muito tênis.
3: Pô, muito bom.
2: Antes de ter o Atari, eu jogava no vizinho. Um outro videogame lá que eu não sei qual é, mas que eram alguns quadrados que faziam de conta que era o faroeste, então você tinha que atirar, eram, eram os caras duelando Olha. e aí quem sacasse mais rápido e atirasse no outro, ganhava.
3: Ah, Nossa, eu lembro porra. dele, a bala ricocheteava na parede eu, às Exatamente. vezes fazia... É, isso aí
5: deve ser o, nunca o modelo do matar?
0: Não, Isso daí é a evolução do Pong, cara
5: <risos> É, tu <Cláudio risos> <Meu> de Pong, <risos> né?
4: <risos> não é, não é. O Pong não é o que a gente chamava de jogo pô. é O okay. controle uma, uma bolinha, né, com o controle e tudo. Eu tive um é, era, era igual aquele negócio
3: de girar de televisão antiga, cara. Eu joguei é. isso numa tá, feira de videogame que, que tá. teve no Rio. É muito
1: difícil, cara. O um jogo hardcore pra caramba. <risos> você é descoordenado, Lúcio. Não é que o jogo é hardcore. Você não tem um pingo de coordenação. Mas... Flávio, você teve uma porra dessa? Sério? Você teve um telejogo? Tive. Sério, sério. meu primeiro videogame foi o telejogo. Rapaz, gente velho é foda.
4: Que <risos> pariu, viu, bicho? Vai se fuder. <risos> Pera
5: que, na verdade, o, te o telejogo, ele já é um clone né, um, uma versão genérica do, do Odyssey, sei lá, e tudo mais que são a versão genérica do Pong né? então, um cara fez o Pong que é aquele jogo de, de tênis né, de, das paradinhas que ficam subindo e descendo na tela ali, e várias, várias pessoas, várias, várias empresas pegaram esse, esse jogo e foram colocando o toque delas, né ou seja, para transformar em futebol, em basquete em faroeste, eu não, nem tinha ouvido falar
2: agora eu me lembrei de uma coisa meu primeiro jogo, não de videogame foi no computador de um amigo de meu pai, que era o único computador que tinha na cidade, assim, lá em feira, o cara super rico, e era aqueles é, computadores ainda de fita magnética, e foi de atravessar o sapinho, na rua. Ah,
0: caraca, de uma é frog, ah, frog, né? frog Não, mas tinha frog, tinha o da galinha também, algumas variações. De ah, o frog, da galinha
2: né? também é massa. O sapo parecia, na verdade, um X, né? Era um X verde.
3: Era uma porrinha verde que era lá. A gente tinha imaginação naquela época, as crianças de dia não tem imaginação com esses vídeos em CGI. Cara, Adventure, O que que era? Um quadradinho que carregava uma espada que era um traço pra cima e lutava contra um dragão que tinha uma barriga vazada. E era um jogo maravilhoso. A gente conseguia imaginar castelos, conseguia imaginar... Tudo. O cara é muito legal.
4: Eu nem imaginava nada. Eu via o quadrado ali tudo. Era um quadradinho com um outro tracinho ali. Não imaginava bosta
1: nenhuma, não. Você vê, é um quadrado com esse quadrado eu vou matar o outro quadrado. Exatamente. Vou... <risos> é era mais
4: ou menos isso. É um quadrado que eu vou matar o outro quadrado ali. Que homem sem criatividade.
1: é Você já era um pré punk revoltado. Você não, tinha, você não viu o lado mágico da vida não <risos> Flávio, como era o telejogo, já que você teve um telejogo, como é que era a emoção de jogar um telejogo? Primeiro, ele era ligado assim na televisão também, era uma caixinha, sei lá, era movido a manivela. como é que funcionava o um telejogo? É, ele era,
4: era, era movido a carvão, nós tínhamos anões dentro da TV que estavam recebendo os impulsos magnéticos, era muito, dava muito trabalho Eu manter um deles. Receber
2: impulso magnético aonde?
4: É, ah, aí, então, os anões ficavam tomando choque dentro da televisão pra fazer o é, um negócio. impulso, Do é deles. Era, era cruel, era cruel o negócio, Viu o seu bug. Não, o telejogo é basicamente o que o André falou mesmo, cara É a é evolução do, do Pong que... Mas tinha muito jogo ou era um jogo só? Não, vinham três jogos Três jogos no que eu tinha Era o futebol, o tênis e o paredão O paredão, era mais, o
3: paredão era mais paredão, do, o paredão era mais né? o... É, mudava o, o tamanho pão. da raquete, né? O futebol era uma raquete pequenininha, que era o um jogador de cada lado não, não, O, o futebol, futebol, tênis futebol era uma raquete você... média e o paredão era a parede Você ficava falando da bola pro lado todo.
4: Não, você tinha o controlezinho, você controlava um, um bastãozinho, né, que seria o, a barrinha, né, acho que do, do, do Pong. Então no tênis era um contra o outro ali, lado, lado, normal o futebol, você, cada um controlava a barrinha. E no meio tinham um, seis quadradinhos, três de cada lado, que ficavam se alternando, subindo e descendo e tal. Então se a bolinha batesse ali vinha, podia sentar, voltar pro teu gol e tal. O era ridículo, mas era Quase, um, quase um totó, assim. <risos> Exatamente, era quase um, um, um pebolim eletrônico, cara. Era versão do total, entendeu? É <risos> e, e o paredão, era, era, é, o paredão que seria o equivalente ao Squash, né? Você ficava de um lado só, não tinha ninguém do, do outro, você ficava treinando ali na, na parede, né?
3: Ele não vê
4: o, o cavaleiro medieval no
3: quadradinho, mas vê um Squash no paredão, cara. <risos>
4: você já viu uma quadra de Squash de cima? Vê uma por cima, você vai ver que é igualzinho, cara. A única coisa que muda é que o, o quadradinho que seria o humano é um pouco mais redondo.
0: Só isso. Depende de quem tá jogando, né, cara? É, de... Foram um de nós é muito redondo. <risos> é. Eu lembro de um jogo, cara, do Atari Já evoluindo aí, uma geração, olha, incrível Seu primeiro videogame foi um Atari? Meu primeiro videogame foi um Atari Quer dizer, foi do meu pai, ele não deixava jogar Olha que porra escura Caralho É, ele achava que a gente ia quebrar acho... Eu brinquedo,
5: sai <risos> E meu aí,
0: cara, tinha um jogo que eu achava incrível, cara Mas assim, era o um jogo mais, porra, mais feio de todos Era o Pique Esconde, cara Já jogaram
1: o Pique Esconde? Pique Esconde?
3: Era X-Men, é não era? Esconde já... É. <risos>
1: Eu pensei nessa piada, mas eu achei tão baixa que eu achei, <risos> deixei pra lá. Não, a pique-esconde era,
0: era assim, eram dois moleques, era um branquinho e um pretinho, a cor do, do palitinho, não tô falando de cor, de raça, e estavam lá, e um deles ia sair pra se esconder e o outro ficava contando na parede. Só que assim, não tinha uma forma do cara que tava jogando contigo não olhar pra tela. E aí o cara tinha que sair do quarto, sabe? se <risos> escondia, aí chamava, terminei.
2: Aí voltava. Era analógico, né? Era um jogo digital analógico.
3: <risos> é, vocês nunca pensaram em brincar disso de verdade, era é divertido, é divertido, cara.
0: Não, essa porra... Isso. O Wii copiou daí, cara. Tá aí, pô. O Wii veio nessa palhaçada por causa desse jogo do Pitcoin. <risos> Diogo,
1: esse jogo existe
0: de verdade ou só na sua mente? Juro, juro. Não, juro, juro mesmo.
3: Existe mesmo. Não sei o nome do jogo em inglês. Cara, cara. depois do ET eu não duvido de nenhum tipo de jogo pro Atari. <risos> o ET foi um lixo, né, cara? Esse eu não joguei. É porque o ET foi tão ruim que, quanto às lendas, que milhões de cartuchos foram enterrados num deserto lá nos Estados Unidos e não vendeu coisa nenhuma.
0: É, tem até um seriado que é sensacional... Um, um, um filminho, né? um documentário Sim, é. chamado, acho que é Video Game Unbound quem tem TV a cabo aí, tá passando na HBO, jabá, e... mas é muito bom, e ele conta essa história do, do, do ET, que o, acho que o ET teve que ser feito em 3 semanas ou 6 semanas, foi tão rápido, Isso. que ficou uma merda gigante, mano <risos> o jogo vendeu não sei quantas mil cópias e depois retornaram, sei lá, 70% das cópias, e nego teve que enterrar uma porrada de coisa, e acimentar ainda, pra não voltar toda nessa merda
5: foi um dos grandes motivos do, do Crash lá de 83. Essa parte de enterrar é, é lenda, né? Ninguém é, nunca achou.
1: Eu soube que enterrou, que jogaram sal na, na terra pra nunca mais crescer nada naquela região. <risos> e
5: amaldiçoaram a família
1: do, do <risos> programa.
2: E depois disso foram lá na, na área 51 do...
6: Toda. <risos> e
4: como se não fosse suficiente a Embry contratou uma, o Mossad pra matar todos os envolvidos no projeto.
6: E <risos> <risos> de Angers, <laughs> <laughs>
1: Qual foi o seu primeiro videogame, André?
5: Cara, eu vou parecer uma criança aqui porque o meu, meu primeiro videogame foi um Nintendinho. Mas eu era tão pequeno ainda quando eu ganhei o Nintendinho. Na verdade, era um Beat System, né? Era uma das versões genéricas brasileiras dele. É, tipo Top <risos> Game, essas porra, assim.
3: Phantom System?
5: Phantom System. Ah, o Master System é o da Sega, né? Mas o...
3: É, Master System era o era original, esse eu tinha. É.
5: Mas o, o meu Beat System, eu não... Cara, eu não lembro metade dos nomes dos jogos. Eu tenho vários... Vagos flashes, assim, de dos jogos que eu jogava, assim, ó Claro, lembro de Mario e tal, Mega Man Esses jogos, assim, mais, mais famosos Mas a grande maioria eu não é. lembro, velho Então, assim, o, o que eu considero meu primeiro mesmo Que eu joguei, a, pra valer mesmo Foi o Mega Drive, cara
1: Porra, você é realmente uma criança, sem, é. sem, sem <risos> dúvida
5: Eu joguei Mega Drive já
3: adolescente, cara
1: Porra. É, mano, mas tu é velho, né, Lúcia? <risos> Você é mais velho que eu, Dudu Questão de meses, pô Relevante <risos> isso, relevante Sim, um, Uns
3: 24, 33 meses, mais ou menos
1: né? <risos> São meses ainda assim Pô, mas o, o Nintendo teve um jogo que
0: Por mais escroto que hoje em dia ele possa parecer Eu me cagava de medo, que era o Castlevania Aquela música do Castlevania, se eu jogasse de noite Eu tinha, porra, cara Tremeliques e o caralho, porra da porra do Castlevania,
1: cara Aqueles morcegos malditos que vinham na tua direção Sim, Didi, mas assim Assim como o Lúcio é um velho Flávia Punk, Que você é um cagão de merda Todo ah, mundo eu que eu <risos> o Sabe <risos> isso, né? <risos> Eu sou meu, qualquer porra me assusta mesmo. <risos> Meu primeiro videogame não foi nem um Atari Foi um genérico da Atari chamado, Acho que a marca era Smack. Que era um genérico da Atari assim, Era um total As fitas da Atari funcionavam no Dismac, Agora assim, ele era totalmente genérico Eu acho que era ainda mais frágil Porque eu quebrei muito mais controles Do que tá, a maioria dos meus amiguinhos Eu era mais agressivo também, não tenho certeza
4: ah, Você com essa patinha de elefante Quebrou mais controles, foi
1: oh, Tadinho Tadinho Se não me engano, o primeiro jogo de, do Atari no caso que eu tive, era o Pitfall. Ih,
2: joguei muito Pitfall!
1: Chegou no final, Mayra?
2: <risos> eu não, não tinha coordenação motora pra isso, não.
1: Não tinha final no jogo, na verdade.
2: <risos> Conheço
4: Quem que chegou no final do Pitfall. Tinha final aquilo?
1: Não! E o que eu achava foda no Pitfall é que você podia correr tanto pra um lado como pro outro, fazer diferença nenhuma pelo dia onde <risos> chegasse. <risos> <risos> era um loop eterno, aquela merda. Depois de jogar um tempão nessa, ia assim pra direita, direita, direita e nunca acabava, para pro lado oposto e não tinha diferença nenhuma. Você Continuava jogando e acabou. Era muito surreal
5: aquela porra. Ah,
2: e olha só, eu passei a vida inteira achando o cara descoordenada.
5: <risos> cara, eu não Mas... final de jogo de Atari. Assim. Pois é, não tinha, né? Era coisa da geração. Era, era, era a mentalidade de, de fliperama, né? De arcade. É, cara, é eu, eu, eu terminei o Enduro 10 vezes ah, seguidas. Mentira. Quando eu cheguei na 11, eu desisti
3: porque eu vi que não ia ter final. É sacanagem. <risos> Tipo, terminou a corrida, a parada não acabava, era isso? Terminava a corrida, vinha o um numerozinho 2.
2: Aí vinha outro circuito, outro circuito, outro circuito, e nunca vinha
3: Exatamente um... igual. No final. Exatamente igual. Mas como tinha só um dígito, eu achei que quando chegar no 10 é, ia acabar. Mas não, aí virava um zero.
0: Essa galera dessa época do Atari, cara, o pensamento deles quando criaram o jogo era vamos frustrar os nossos adolescentes e a nossa criançada. Porque quando você não dá um final, você não dá um prêmio depois de uma jornada, porra, o que, que o cara pensa? O cara, eu não sou capaz. E a gente cresce frustrado na vida. Caverna do dragão tá aí até hoje pra isso, né? Tá aí. Ele é um exemplo da nossa geração, cara. Somos não,
3: frustrados cara, com você. A nossa geração não ligava pro final. Lembra das revistas antigas Ação Games, Entendi. etc? Entendi.
2: Uma coisa, uma coisa autoajuda. Importante é o caminho. É o
3: aprendizado. Não tinha final, mas a gente não tava preocupado com o final. A gente queria a quantidade de pontos. Você lembra na, na Ação Games, aquela revista muito antiga que tinha? Tinha uma sessão só de foto, com flash no meio de televisão, pra ver quem fazia mais pontos, cara. Nem ela toda
5: atenção de fazer a pontuação. Não, até hoje, hoje não tem daí... nem jogo. A maioria dos jogos nem tem mais pontos,
0: né? Véio? Hoje dia tem um clã, sei lá, tem um grupo de, de malucos, assim, os caras realmente, eu queria ser assim, cara, mas eu não tenho capacidade de persistência na vida pra isso. Que os caras até hoje, eles jogam joguinho de Atari, pra tipo, o cara fez maior quantidade de pontos no Pac-Man,
5: sabe? Sim, e os não. malucos
0: vão disputar campeonatos. Mano. Recentemente
5: o, o recorde do Donkey Kong, né, o Donkey Kong clássico lá, do, deles jogando o barril do Mario subindo as escadinhas lá, foi batido superado, assim, muito recentemente, esse ano ainda. Então tem, tem gente jogando forte, uma história até, até curiosa sobre isso desse pessoal que, que tenta chegar né, no, no maior score possível que conseguia é o próprio Pac-Man né, que há pouco tempo atrás um cara conseguiu chegar na fase de número 255 caralho. do jogo que causa um, um bug dentro da memória interna do, do, do jogo que a, a fase 256 é assim ó que nessa foto aí que eu mandei a foto
1: estará no, no post certo? que isso? caralho mano? assim pra vocês que não estão vendo a foto no momento basicamente o que acontece é que metade da tela vira caracteres entendeu? é porque os programadores nunca imaginam Imaginaram que ia ter um Não, maluco, né? Eu, <risos> eu aposto que o jogador também virou
3: metade de cara.
0: cara. <risos> na verdade, eles me imaginavam que 40 anos depois dessa merda ser criada, o é. nego ia continuar jogando, né, cara? Mas é muito
4: legal. Os, os joguinhos de Atari são muito divertidos, cara. São, são. Pra jogar até bem. hoje. Pô, eu peguei uma vez um, um emulador de Atari pro, pro computador, cara. Porra, como era divertido jogar aquilo.
0: Pô, aquele box. Lembra do box? Pô, é... oh, era... o box Sim, era divertido, né?
4: Você lembra do Hegel? Você era um igualzinho. Ah. e tal.
0: Você muito legal com o
4: jetpack isso você tinha que explodir ah. os caquinhos e tal Porra, né? sim, sim, você explodia você deixava a bomba lá, você explodia
0: os caras que você tinha que resgatar era um helicóptero você... assim, um pequeno helicóptero nas costas não é isso? é, é vocês... isso mesmo era uma merda <risos> <risos> era difícil pra caralho Bom, e o super-homem? aquela merda <risos> de jogo o pior jogo da terra é o super-homem merda, merda de
4: jogo era todo o catálogo da Odyssey, né? vamos falar sério <risos>
0: Didi na Serra Pelada.
6: Ah, se
1: <risos> Caralho, Didi na Serra Pelada devia ser um dos jogos Isso não jogo, faz Odisse, O Odyssey tinha um jogo que era Wall Street. Você ficava negociando
4: a ação do videogame, bicho. Vai se foder!
5: Tinha uns jogos mega sofisticados, né, cara? De, de poker, roleta, que vinha com as cartinhas e tudo. É, pois é, o,
4: pro o problema do Odyssey era isso também, né? E vinha com muito acessório, né? Ah. Os tinham acessórios demais nos jogos, cara.
1: O primeiro videogame que eu joguei já com um acessórios, digamos assim, foi o Master System que tinha aquele negócio daquela pistola pra você ficar matando coisinhas que apareciam na tela. Pistola lá, né?
5: E oh, é. o, o, uh, óculos, o, 3D. o
1: no óculos 3D. No, no, não, óculos 3D, não lembro é isso não.
3: O óculos 3D do Master System, cara, muito idiota. Que eu achava muito maneiro na época. Putz grila. Space parecia Harry. uma coisa
1: maravilhosa. Parecia... Parecia Avatar,
3: cara. <risos> na sua memória, né, Lúcio? Exatamente, na minha memória, claro. O
0: pesadelo do gordo, cara, era aquele tapete do Super Nintendo, que você tinha as bolotas, tipo um Twister. Sabe Você tinha as bolotas e você jogava, plugava lá e tinha um jogo de Olimpíadas, eu não lembro se era só pra ele, se não era outro jogo. E aí você tinha que correr pisando nas bolinhas, cara.
5: Track and Field.
0: Track and Pô, Field, que eu, que eu joguei? Não lembro, eu também, eu não lembro o nome. Eu sei que, caralho, era infernal, cara. Eu corri um minuto. Cara, parecia que o meu coração ia sair. Eu tinha, sei lá, seis anos, cara. Eu ia, mano, eu vou ter um ataque
5: aí, ó, Os jogadores espertos de track and field sentavam no chão e batiam na bolinha com a mão, cara. Os Mas, aí jogavam... né?
0: Mas a gente era o jogador mundinho, a gente entrava na magia do jogo. É. Cara.
3: O André ficava batendo com a mão na bolinha, então é isso. É verdade, eu
1: é que o jogo ele jogava o videogame arte, o videogame moleque, de raiz, não é isso, jogo? Você nunca gostou de fazer esse tipo de trapaça. Ah, tinha uma galera no
0: fliperama que pegava uma lixa de unha e ficava apertando lá pra dar pra, pra não, fazer uma... a
4: caneta-bique, porra.
1: O, o, o André deve pegar um, o quê? O cabo de vassoura pra apertar uma rápida bolinha no chão. Que isso. na é a história, Flávio? A caneta-bique no fliperama, tu fazia o quê? Como é que funciona isso aí? Tinha, tinha
4: o Decathlon no, no arcade, você Sim. tinha que apertar dois botões, é o mesmo princípio do, do controle do né, que você estourava o controle balançando de um lado pro outro, você tinha que ficar apertando alternadamente dois botões no, no arcade. Só que é impossível você fazer aquilo rápido, alternando os dois dedos, né, ou usando as duas mãos. Então, o que o pessoal fazia? Pegava o, o dedo médio, né, punha ele embaixo, ah, colocava não. o corpo <risos> da caneta <risos> punha ele, é, é, embaixo, né? punha ele, apo, apoiado no, no, no... No meio dos botões. No, pain, no painel, no painel do, do arcade. Aí, em cima dele, você colocava o corpo da caneta Bic, com os outros dois dedos por cima, o indicador... Hum, o anelar. Já entendi, já entendi. Você batia de um lado da caneta certo e o, teu de o outro dedo forçava lá pra baixo. Você ganhava velocidade pra, pra passar de fase <risos> nisso daí. Pra carregar a bateria do pessoal. Sei lá como é que era o jogo. O que você tinha que ficar batendo nisso daí? Se era
0: pra ir correr? Ou que merda que era? Eu sei que... Eu acho que era pra ele correr, cara. Era um passo é. na frente do outro, um pé depois do outro,
4: uma porra. Assim. É, alguma merda assim. Eu sei que você fazia isso rapidinho, não tinha como não, não funcionar. Era, era aquela, aquela fase famosa, era
0: com né? Uma boia, né? No dedo. No <risos> <final> do... <risos> <risos> Essa merda uma frase famosa aí, não sei de quem, algum sábio desse que fala, me dê um apoio e uma, e uma haste que eu te levanto o mundo, uma porra dessa, não tem? E a Alavanca é a solução de todos os problemas, né, cara? O quê?
5: Magaiver?
0: É o Magaiver,
5: é o Magaiver. Com certeza MacGyver
1: foi o Magaiver. Pior que deve ter sido realmente o Magaiver. Não, brincadeira. Não, é. foi um filósofo
4: grego que disse isso daí, eu só não lembro o nome do...
1: Magaiver,
4: então. só é é é que era Na é verdade, ele era grego, mas ele era de uma família irlandesa, né, que migrou pra
1: Grécia. Ha <laughs> ha foi o videogame favorito de vocês de todos os tempos, não é o que eu tô jogando agora o que você, se vocês parar pra pensar assim aquele jogo que foi, porra, sei lá representa o que pra você é uma diversão de videogame, pra mim sempre foi o Super Mario World, o, acho que é o Mario 4, é o Mario, Mario 4, é que tem as ilhazinhas, você vai de um pro outro meu primeiro jogo de Super Nintendo foi aquele dali eu viciei naquela porra foda eu zerei aquele jogo de todas as formas eu abri todas as passagens secretas chegava num ponto que a primeira fase minha brincadeira já não era mais passar, era ver em quantos segundos eu consegui ultrapassar a primeira fase. Eu cheguei a bater o recorde de passar a primeira fase em 8 segundos. Eu me achava foda de fuder. Eu não tinha mais desafio nenhum, entendeu? Mas eu achava muito foda aquele jogo.
5: Daí você procurou no YouTube e viu que isso não era nada, porque tem um coreano que passa em 0,2 segundos. Assim é, exatamente isso. Eu me arrasei quando eu soube disso.
1: Tem umas coisas fodas Tem um maluco que eles zera o, o Mario World inteiro Acho que é em 8 minutos Que ele pega várias entradinhas secas. É, o, é
0: o Mario 3, na verdade É o Mario
1: 3, é porra É
0: absurdo, cara Pra mim o Mario 1 O primeiro Mario Ele é o jogo mais estressante Da minha vida medíocre Porque pular <risos> no quadrado Em movimento É algo impossível pra mim Eu tipo, não consigo, cara pula no quadrado em movimento agora! para o antes mas não, mas não é
4: você, é o Mario, é o
0: bonequinho ali que tem que pular mas ele é o meu fantasma. não é você cara. que tem que pular eu sou, eu sou o titítero, sei lá o nome da parada eu tô lá manipulando ele, a vida dele depende de mim naquele momento e eu vou falhar porque
2: eu compartilho com você eu parei de jogar videogame exatamente por isso me senti incompetente me sentia muito mal então por isso eu não jogo mais videogame <risos>
3: Bom, mas o Mário, cara, ele teve uma coisa muito legal, que teve uma vez no Fantástico. A é. Glória Maria entrevistou o Mário. aí perguntou. Tô falando sério, eu lembro disso claramente, porque por causa do final que eu lembro, que eu achei muito maneiro, que eu adorei. Aonde a última pergunta dela pra ele foi, e aí, Mário, como é a sensação de morrer nos videogames? Aí caiu alguma coisa em cima dela, ela foi esmagada e morreu.
5: <risos>
3: ah, cara. É, parabéns, mano. Na Quem é que quero colocar o link.
5: É, não, essas matérias de dos anos 90, assim, sobre videogame, tem uma que é eles tentando colocar polêmica no fato de que você morre nos jogos e que a juventude está perdendo o valor da vida. Porque, <risos> ah, eles ficam falando de morte, ah, que eu tenho que. que eu vou morrer aqui no jogo e tal, caraca. Pessoal, muito, muito sem <risos> ter o que fazer, né? Mano? Isso é
1: falta de porrada, de boa, de boa.
5: <risos> é, é baseado
0: nesse
2: tipo de coisa que proibiram o Karma então...
0: É, mas eu posso, posso falar, gerar uma polêmica? Por favor, gera uma polêmica. Eu sei que você gosta de gerar uma polêmica. <risos> uma polêmica tá? Não, mas se você partir de um princípio determinado, isso tem uma validade. Porque, olha só, o Pac-Man... Ele era um jogo que induzia a pessoa a comer. E hoje em dia nós somos uma geração de gordos.
2: Se fosse assim, meu amigo, hoje em dia eu ia sair, ia chegar no supermercado, quando eu visse o carrinho de compras, eu ia sair pulando feito uma maluca desesperada. Tudo bem que eu gosto de ficar passeando no shopping, subindo escada rolante e tudo mais, mas também não fico me desviando de aviãozinho no meio do corredor. Mas né? presta
0: atenção, se vier o policial correndo na tua direção, tu não vai sair correndo? Que
2: Só se ele vier com o na mão Fazendo
4: <risos> Pelo raciocínio do Diogo Então eu vou
5: ter que procurar uma, uma construção E ficar arremessando o barril de lá de cima Exatamente, cara Por esse raciocínio eu vou ter que esconder As TVs aqui de casa, porque o Sonic me ensinou Que tem itens muito importantes dentro delas Quando você pula em uma Gente, eu jogava caixa
3: revenge, Então não posso ver uma índia É <risos>
1: André, qual foi o seu jogo favorito de todos os tempos?
5: De todos os tempos? De todos os tempos até hoje. Cara, eu não tenho muito disso de, de nostalgia com o jogo, sabe? Porque a minha visão é que, desde o início, desde o meu primeiro contato com o videogame até hoje, foi só evolução em todos os aspectos. Eu não olho para os jogos antigos e penso, pô, como os jogos eram legais e tal. Eu penso, tipo, foi, foram importantes para a gente ter o que, é, que a gente tem hoje, que é o, os jogos realmente bons e no futuro melhores ainda. Então, meu jogo favorito é um jogo que foi lançado em 2003, chama-se Half-Life 2, oh. um jogo de todos os tempos da história. Muito
1: bom, muito bom, cara. Half-Life 2 é o que virou o
5: CS depois, é isso? O 1 virou o CS, o 2 ele virou o CS Source
0: lá. É. Né? Pô, cara, o Half-Life 2 é foda, pro
5: caralho. Nossa, assim, é é que... demais, é impecável, não tem, é. que, eu tenho que procurar de ruim nesse jogo. Ah, eu
1: tenho que eu não queria que terminasse,
5: cara. É.
1: <risos> Half-Life 2 é basicamente você matando pessoas, é, mas esse é em primeira pessoa também ou não? Ele é, é em primeira,
3: primeira pessoa, pessoa deve... mas tem história. É, muito bom primeiro é a, a trazer uma história bem ah, desenvolvida ah
2: você tem motivo pra atirar nas pessoas, não é só porque você <risos> quer matar.
5: Não, é um, é um grande império intergaláctico de escravizadores de planetas e tudo tem é uma história bem, bem, bem interessante assim, é,
4: tipo, é, é tipo pornô com história manja
0: <risos> a história no caso é só uma desculpa o Half-Life ele foi uma parada muito marcante, pelo menos não é a vida gameística assim, cara, quando, o primeiro Half-Life foi uma coisa absurda, quando eu vi pela primeira vez eu fiquei louco, cara, que a minha referência era Quake, né? Sim. E aí, Half-Life, pá! O caralho, aí tinha o multiplayer do Half-Life que era incrível. Que deixava o Quake no chinelo, cara. Aquele mata-mata do Half-Life, porra, cara.
5: Não, e, e ele, o Half-Life 1 ele revolucionou absurdamente os jogos de primeira pessoa, né? Todos os jogos que vieram depois dele pegaram alguma coisa, querendo ou não, porque ele foi o primeiro jogo de primeira pessoa, assim, realmente cinematográfico, sem tirar o controle do jogador em nenhum momento no jogo inteiro. É. Você tá sempre assistindo o jogo pela visão daquele personagem, pelo dele, controle o dele, fez. Ah, né? mas
2: assim, meu filho eu passei, virei várias noites jogando o Duke Nuke.
5: Mas o Duke Nuke ele, ele não tinha essa história cinematográfica
1: do... do, ah, ah, do acho que tá, Duke Nuke era muito melhor, velho, porque tinha uma invasão alienígena, tinha um cara de puta no meio da rua que você botava dinheiro pra ela mostrar os peixes. não também é, não. É uma... Não, eu o Duke Nuke era legal aí. pelo humor, cara. Era, oh, o Duke Nuke engraçado. jogando em
3: LAN, cara, um contra o outro, Ué, era, era muito, muito legal.
1: legal. Tá, eu volto atrás do que eu disse, pra mim o melhor jogo de todos os tempos foi o Duke Nuke, eu tinha esquecido o Duke Nukem caralho eu jogava o Duke Nuke no meu primeiro PC um 486, 386, sei lá jogava do Nukem não tinha caixa de som saiu o som pela, direto pela placa mãe era bizarro melhor de estudante.
2: eu lembro até hoje os cheats IDK, FA essas coisas todas pra poder roubar
0: gente do Duke Nukem o André acabou de corrigir o cheats IDK,
5: FA
1: é do Dudu oh, é, IDDQD IDClip Jardim, é Dudu é Dudu do é do é, tinha, tinha outro que era pra pegar todas as armas tinha um que era pra ficar imortal
5: que era IDDQD
1: <risos> que eu lembro, meu Deus do céu. André, você tem vida pessoal não? Não, não,
5: nenhuma,
1: não. <risos> Só online, né, cara? É.
5: Agora eu não me peço pra listar os, os cheats do, do, do Kinuken também, que eu me lembro de todos, que é muito triste, eu sei. Mas...
1: Não, do Knook era foda. E o pior é que ficaram anos prometendo que saía, sairia o um novo jogo, chegou perto de sair e aí morreu de novo o projeto, né?
5: E agora, não é, O, o famoso ant start do Kinuken, é. Agora não, <risos> na Pax 2010, que confirmaram que tá prestes a ser lançado, vai sair no início do ano que vem. É, o mundo vai acabar mesmo em 2012, saiu aí é o primeiro é. final
1: <risos> o, o primeiro jogo, assim, de, de primeira pessoa que eu joguei, foi o Doom 1. Foi o Doom 1 ou Doom 2? Bom, enfim, foi um deles. E eu joguei que achava que foda, mas, cara, do Duke que sempre foi muito melhor. Puta que pariu. Pô, não, até o Wolfenstein, cara.
0: Você, Você matava de... Hitler no final. Porra, incrível, que era um, um cyborg, sei lá. Foi o primeiro
4: desses jogos em primeira pessoa, que eu, que eu encarei foi o Wolfenstein Foi o primeiro. Cara, Acho, é que não, Acho que Doom
5: ainda não tinha saído também não, não, é da mesma empresa É evolução direta
4: O
1: Doom, o Doom é a evolução do Wolfenstein, né é. Eu tava escutando hoje O Léo Lopes da Radiofobia comentando Que ele não consegue jogar videogame em primeira pessoa Que ele fica, sei lá, tonto, e enjoadinho que ele, só de que ele não consegue jogar de plataforma em primeira pessoa Ele não consegue, fica nervoso Fica, sei lá, em desespero algo do tipo <risos> E não consegue jogar de maneira nenhuma E eu sempre gostei pra caralho Agora, eu só conseguia jogar esse tipo de jogo Depois que eu descobri como fazer isso com o mouse e o teclado. É que na primeira versão do Doom, eu jogava só no teclado. Também. No também. Duke Nukem, eu já jogava junto com o mouse. E aí, a vida ficou muito mais fácil, velho.
5: Tem o mouse, é inviável, cara.
1: Pô, eu jogava Duke Nukem só no
0: teclado também. Eu só migrei pro mouse no Quake. É,
5: eu também. Eu migrei pro mouse, na verdade, no, no Quake 2. É. No, no Quake 1, eu não tinha jogado muito,
0: mas... É, também porque o Duke Nukem, né, André, ele tinha um lance que, assim, o cara tava, sei lá, 30 graus à tua esquerda. Aí, tu dava um tiro pra frente, o tiro
5: pegava no cara. Pegava. É, o é. jogo era feito pra você não usar, pra você jogar no teclado, né? Dava pra jogar
1: também. <risos> era muito suave. Claro. Ah, mas isso era divertido, pô, do que nunca tinha umas, umas coisas escrotas, assim. Os bichos que você enfrentava, as passagens secretas, tinha aqueles alienígenas, era, era muito foda. As
5: dele. armas que ele tinha, ele tinha uma arma que reduzia o inimigo, fazia o inimigo ficar pequenininho, hum. sair lá e pisava nele.
3: É, era o tipo, Dead. Né, tipo... O segundo episódio era num um set de cinema com cenários é. do primeiro, como se o primeiro fosse um filme, cara. Ele <risos> fazia sacanagem de coisa própria.
0: Não, tu tá de sacanagem. Eu, eu, eu joguei o do o Knuckle todo virei e não, eu não, eu nunca parei pra pensar nisso, assim, nunca o parei pra analisar. segundo era? Isso. Tinha os cenários do primeiro. Eu lembro que tinha um cinema que tu entrava, era zoadão,
1: mas eu nunca tinha parado, assim, pra ver. Caralho, que bizarro. O cara ia mijar, velho. Ele mijava, bicho. Essa coisa dava descarga oh. depois. Ele ficava aliviado quando acabava de mijar. Era muito foda aquela. Ah, cara, mas... a
5: evolução tecnológica mais impressionante do Knuckle é que tinha um espelho e você via o seu reflexo no espelho, cara. É, é um é de isso foda é na é época. Isso era é demais.
0: É, o multiplayer do, <risos> do Knuckle trouxe também né, uma parada que a gente nunca tinha visto antes, né? Eu
1: nunca joguei. Duke que com multiplayer. O multiplayer eu só fui ver a partir do Quake, do Quake 2 não, do Quake 1, porque eu morava em Amargosa não tinha essas coisas chamadas internet lan house pra jogar multiplayer, sacou? E você acabou ficando uma pessoa amarga, né? <risos> Bacana... <risos> Piadinha estilo matando a gigante. <risos> Quake, que já foi o primeiro que eu joguei assim na internet, eu tive um clã de Quake. É muita coisa de gente sem vida, realmente. Mas todo, todo final de noite, depois da meia-noite, né, internet de escada na época, sim, sim. no momento em que podia entrar, e a gente tinha o treino de clã toda noite, de segunda a sexta, a partir da meia-noite, e tinha combates de clã, enfrentando outros clãs e tal, sempre no sábado à tarde, ou então na sexta-feira, sei lá, a partir de um certo horário da madrugada, ia a conexão era, era muito lixo, né, cara? E eu me conectava, meu ping era o máximo, era
0: 999. Não passava disso. <risos> e aí eu ficava tão frustrado porque geral fazia parte de... Porra, eu tinha dois amigos que eram incríveis, cara. Jogando, eles tinham um clã e, porra, jogavam contra os outros. E o máximo que eu fazia para me entreter, eu ia para casa deles ver eles jogarem. <risos> <risos> cara, isso é um derrota, jogo, é de boa. Não, mas eu acabei desenvolvendo uma, um prazer,
1: assim. Eu, gostava,
0: eu gosto muito de ver nego
1: jogando. Acho que tornou voyeur, não foi isso? Exatamente. Eu <risos> sou um gamer... O talento de gamer é voeira, é foda Você conhece os ursos do Brasil ou não? <risos> Flávio Soares, qual foi seu jogo favorito de todos os tempos? Poker Hero Não, não tinha eu Poker. É, é
4: Boker. Stop Mano, gente, Stop. Você é riscava ali um nome, um nome Uma cor Uma fruta Stop é o jogo favorito Todo... Não vou falar o favorito que pô É tanto jogo legal Que, que eu lembro Que não, não sai daqui Mas eu vou falar O último jogo Que eu cheguei a fechar Foi o Marvel Ultimate Alliance Que eu achei Muito divertido Muito legal E, e uma das coisas Que me afastou um pouco Do videogame É aquele negócio de, de Era botão demais Pra controlar né? Então, <risos> operações demais Pra fazer ali Com um controle muito, muito pequeno, é muita coisa, né? Não, não dava, não tinha coordenação pra isso. E nesse jogo, do final, eu vi tá legal, cara. Quer dizer que isso aí se funciona, né? Porque eu já tinha decorado até a posição do, dos botões, né? Então eu sabia onde eles estavam sem olhar pra tela, né? Eu tinha que seguir uma, uma sequência em alguns pontos que mostrava né, o que, que era o botão que você tinha que apertar. Eu já tinha decorado onde é que eles estavam e tudo. Foi porra, legal! Aí ao invés de eu aproveitar e jogar o In-Eleven de sequência, eu não fui, né? Eu, tinha botões, tá? eu já não sei mais onde ficam os botões, já não sei mais que merda nenhuma faz aquilo lá. Já não tem mais PlayStation. 2
1: também? Tá bosta. Você sabe que eu acho que me afastou de jogo de console pra ficar jogando hoje em dia. Só, só rola pra mim jogo em PC. Porque os controles ficam cada vez mais complicados, velho. Eu sou de uma geração que era um alavanca e um botão. Depois tinha um direcional e dois botões. Hoje em dia são 60 botões. Vai se fuder, porra. Então, é, 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 vai jogar o I cara, é. que não tem nem botão. É só o
3: direcional.
2: Eu ia comprar aqui pra casa, mas aí começou a ficar, extrapolar o orçamento doméstico e deixou pra lá.
4: É, você sabe que, que até as notícias de hoje eu tava, eu tava, que indo comprar um, que eu tinha lido numa, no grupo de síndrome de Dow do Yahoo, alguns pais falando que compraram o Wii para os filhos e, e ajudava bastante, né, a parte motora, né, a coordenação, olho, mão, não, não, não ficar observando o que tá fazendo, mas prestar, prestar atenção em outro ponto, né, a parte motora e tudo mais era bem interessante, mas é é um troço que eu vou ter que adiar agora, mas eu tô muito
3: curioso, pra, É
4: mesmo? A minha é coordenação motora
3: não melhorou nada comigo, cara. Na verdade, só que gerou dores musculares. Não, você sei um caso perdido, Lúcio. É uma negação, então...
2: Que você compra o Wii, mas na verdade depois você tem que comprar todas aquelas plataformas, todos aqueles negócios, para ter o Wii Fit, para ter que comprar mais. Ele vem com um controle só, você tem que comprar outro controle. É, é toda uma complicação que estavam vendendo acho que na promoção por 600 reais isso ia ficar por mais de mil e tanto. Então,
0: é, mas é então, bem o preço, porque antes ele é começava com mil e tanto. É. Mas interessante, é, foi o Flávio que falou, né? Do uso do videogame, né? Do, no Nintendo no caso, pra tentar um tratamento diferenciado para portador de síndrome de Down. Isso é uma coisa interessante, né, cara? Que bem ou mal, o videogame ele estimula o seu cérebro a reagir em certas Caralho. situações, né, cara? Sim. Isso é uma coisa que, assim, hoje a gente já tá chegando num nível de realidade nos jogos que, pô, especulando e jogando pro alto, porra, quem sabe daqui a um, alguns anos, cara, você já não consiga, porra, simular situações mais rotineiras pra que portadores de deficiência, sei lá, trabalhem o cérebro pra se adaptar a essa, essas rotinas sem correr o risco de fazer isso, né? Tipo simulador de voo, porra. C você cara, dá um tempo, pra você dar treinamento, né?
4: Universidade Federal Chuminé, se eu não me engano, eles desenvolveram um, um jogo chamado g Clip. Eu até coloquei no, no post no Vida com o Logan sobre isso daí. É um joguinho simplesinho, voltado para portadores de síndrome de dano e tal, para melhorar essa questão de, de coordenação, de trabalhar com o mouse, de prestar atenção na tela e tudo mais e tal. Cara, eu coloquei o Logan pra brincar com isso daí, foi um absurdo. Uh, o, o tanto que ele evoluiu de, de, de autonomia nesse tipo de operação uhum. em pouquíssimo tempo que ele brincou com isso. Quer dizer, é uma ferramenta muito útil que o pessoal despreza um pouco por questão de, ah, né, videogame não é, aqui, videogame não funciona. <risos> e é um troço que, que pode ajudar em muita coisa, se for levado a, a sério. Tem
0: até, cara, um, uma linha... Agora, te, agora não tem um tempo isso. É, eu li a reportagem e não lembro aonde, cara. Mas o, criaram, desenvolveram um jogo que a intenção do jogo era que você descobrisse como as proteínas se dobravam. Isso é um jogo biológico. E aí o lance era que assim, existiam infinitas possibilidades e um computador, um computador desse muito poderoso, demoraria 100 anos pra descobrir como é que era feita a dobra. Porque ele vai por tentativa e erro, né? E aí uhum. eles resolveram partir pra uma teoria. Vamos ver se a intuição do ser humano ajuda a gente. E aí eles criaram um jogo. E o lance do jogo é o seguinte, se você
1: descobrisse, tu ganha o Nobel cara.
3: <risos> Sério,
1: essa porra que tu leva pra casa.
3: <risos> aí seu, seu achievement é o troféu Nobel. Exatamente. Olha que coisa incrível. Olha você aí. entra no Xbox Live com isso. Nobel. Aí vai ser lá no Twitter: Jogo Canelas, Start the Achievement, Nobel Prize.
1: Aí depois você chega em casa, você joga o prêmio Nobel em cima da mesa e fala: Tá vendo, pai, que videogame me levar ao é? lugar? Aí, Chupa ele agora. <risos> Lúcio Luiz, qual foi seu videogame favorito? Seu jogo favorito?
3: Red Dead Redemption.
1: Caralho, você tá foda com não, isso. Não, brincadeira,
3: né? brincadeira, cara. Tá, tá um vício ferrado, não fez isso, não. Assim, não. Eu me, vou usar o seguinte critério. O jogo que eu joguei de novo imediatamente depois de terminar. Isso aconteceu com dois. Um foi o Okami, que é um, jo um jogo muito legal. Era do Playstation 2, agora lançaram pro Wii. Um jogo japonês, todo filosófico, interessante, de um, uma loba, que é uma deusa e tem um pincel mágico. Cara, <risos> é, é muito... <risos> É, pegou mal pra oh, caraca Deus agora. <risos> mágico, que é loba e é japonês.
4: Ah. Ah. Você
1: tem certeza que quer continuar falando sobre esse jogo, Lúcio? Você não quer mudar de jogo, não?
4: Não tem tentáculos, eu juro. A trilha sonora é feita pela Rosana. <risos> <não>.
1: <risos> pela Rosana, sacanagem.
3: <risos> Esse jogo é, é um estilo assim, RPG com ação uhum. e parece desenho animado japonês. Não é um estilo realista e é muito legal, muito legal mesmo, cara. Assim que eu terminei, voltei a jogar imediatamente.
5: O estilo visual dele parece aquelas pinturas japonesas antigas, né? Aquelas pinturas de, de pergaminho, sei lá como é que é. Aquele, aquele material que eles pintavam com aquelas árvores de cerejeira e tudo. É um jogo muito, muito bonito mesmo. Ele inteiro parece uma pintura, assim.
0: Se não me engano, uma vez vocês fizeram um, um programa, né, André? Que vocês falaram dele, né, cara? Sim. Eu lembro que eu ouvi vocês comentando. Do, do Okami, eu falei, caralho, tipo preciso ver essa porra, sabe? Eu já tinha olhado, mas não tinha. Eu não levo muita fé no jogo do bichinho, cara. Ah. Zumbinho,
1: tipo, na cabeça. De bichinho é de bichinho ou é de bichinho? Não entendi. É, fica no ar.
4: É aquela tipo, é coisa é assim: pra... o Lúcio tá jogando, tá a tá já sabe que tipo de jogo que
0: é. Tem que ligar pra ele, né? O cara tá jogando o jogo? tô Pô, então deixa pra lá. Eu não vou jogar. É não e, eu, e, porra, eu já tinha visto, mas, assim, eu não tinha lido nada, não tinha me enterado e, porra, vocês falaram, caralho, eu, porra, eu corri atrás e vi Nego jogando e tudo. Pô, é sensacional
1: mesmo, cara.
5: É, esse lance do, do pincel, né, tirando as piadinhas. Que,
1: tu gostava do pincel mágico também, André? É demais, cara. O
5: pincel <risos> da hora, cara. Porque, por exemplo, você vai lutar contra o um inimigo, daí você aperta o botão pra ativar, ativar o pincel e desenha uma linha cortando o inimigo. Daí, quando você desativa, ele toma esse corte, sacou? Ou então, quando você vê uma árvore que é acabada, destruída, né, sem fogo, folhas, você desenha uma copa em volta da árvore e quando você solta, vai nascendo as flores. É um jogo muito foda.
0: Eu acho que isso se intensificou no I, né, cara? Que no Wii você realmente estava com o um pincel na mão, cara. É tipo, tirando as <risos> brincadeiras, né? <risos> pincel está na sua mão, deve tá ter. Né, mas, é, mas aí ficou divino, cara. Porque você realmente estava pintando um quadro, cara. Sabe? Que era a proposta do jogo inicialmente, né? Você é, é uma loba. Sei lá, o que que loba significa na cultura japonesa.
2: A loba significa ninguém pinta como meu pinto. <risos>
4: Loba claro. significa Nós temos uma lenda maluca Que diz que os lobos Com o um
3: pincel Criaram o mundo <risos> Ou qualquer coisa ah, desse Um <risos> outro jogo favorito No extremo oposto De obras de arte Indo para Brukutu Puro É God of War O uhum. God of War Eu acabei o jogo Recomecei Jogando imediatamente Fora que no primeiro ideia era legal Porque você podia Jogar a segunda vez Como God of War Que você uhum. que o Craig Ele ganhava uma fantasia De bacalhau <risos> Era muito Tá de sacanagem, cara Tem
5: Não, não,
1: não é só isso Sim, só, o bacalhau da guerra isso é isso <risos> Sério, o Código era ele ficava uma fantasia de carnaval. Quem eram seus inimigos os portugueses, hein? Tava sem
3: mané na padaria, que porra é essa, velho? Aquele jogo ultra-violento, que era matando todo mundo com um requinte de crueldade com uma fantasia de bacalhau. Ah, que que zoado, cara.
1: Nos falou isso de os dois jogos que ele zerou e que aí voltou a jogar de novo. Velho, eu acho que a razão que eu desencanei assim, de videogame é que eu não tinha paciência pra zerar o jogo. São poucos os jogos que eu zerei, assim, e por isso eu passei a não jogar nada que envolva zerar. Eu curto esses jogos você construir coisa Tipo Sin City Ou aquele lá Do Cisa. Typhoon Lagoon Ou Cisa Porque Sei lá Não tem um final Você vai jogando Na hora que você encheu o saco Você encheu o e Pronto, acabou Quando você tá jogando Você vai evoluindo sua cidade Ponto, final
2: O problema desses jogos É assim Que eu, eu vicio de maneira Tão foda Tão foda Tão foda Que eu não consigo parar Então, por exemplo Eu, eu me proibi De jogar Cisa E The Sims
0: Pô, The Sims Dona Maria aqui É viciadíssima não, Nesse tempo. The Sims
2: não tem condição Se eu começar a jogar Fudeu, eu tenho que parar The
3: Sims é <risos> jogo de mulher mesmo mulher adora A minha irmã Joga a, de a forma De nada esse jogo aqui.
4: Nós não temos aqui Nos computadores Mas a Camila já falou Que você
1: se instala Ela não faz mais nada O resto do dia <risos> Mayra, com esse Café Mania Tá seguindo o mesmo caminho bicho. O Café Mania Aqui é a nova versão Do The Simpsons Mayra, Sendo que esse Tá em qualquer computador Esse é o pior risco
3: <risos> Ô, Dudu Acho que você tá Com um pouco de preconceito Também com esse negócio De zerar Hoje em dia As histórias são Tão bem desenvolvidas ah. Que zerar É muito divertido Assassin's Creed 2 o, o final dele É fabuloso é muito legal, é uma história muito bem desenvolvida.
5: Tem uns jogos, assim, tipo, o próprio Mass Effect, que é um RPG Boa. no estilo Star Trek, Star Wars, assim, de ficção. Que, sinceramente, sabe, o universo dele, pra mim, ele é, é mais bem feito, mais desenvolvido do que o próprio Star Trek Star Wars, sabe? É uma, é uma parada inacreditável. Você é. se sentir e, e o imerso jo... naquele universo, é demais, cara.
3: Mas eu, eu e também. Tem um assim... jogo que levou isso no, no extremo, que é o Heavy Rain. Que é, o... o Heavy Rain você não consegue definir. Eu não digo. É um jogo muito bom, porque aquilo não é um jogo, aquilo não é um filme, aquilo é uma, é uma amálgama que não é nenhuma coisa nem outra. A história é tão fantástica que no final, quando você descobre o assassino da história, você fica besta.
0: Não, mas olha você, só, é... o, o, o Heavy Rain você tem que jogar tomando fluoxetina qualquer redante depressivo vale. Puta <risos> merda, cara, pelo amor de Deus, bicho.
5: O lance do Heavy Rank, é tipo, ele pega o que o videogame tem, que um filme não tem, que é essa interatividade, né? E te põe pra moldar a história do seu próprio filme, né? Então você pode terminar com absolutamente todo mundo morrendo e o assassino saindo livre, ou com todo mundo feliz e o assassino preso, e todos os Todas as possibilidades entre isso, sabe?
1: Eu não tenho preconceito com o jogo, com história ou com o final, não é isso. É que eu não tenho paciência, de verdade. É muito inconstante isso. Eu tô viciado agora nesse café mania junto com o Mario, daqui a duas semanas eu desencanei nunca mais abro essa porra na vida, sacou? Isso aconteceu com vários jogos ao longo da minha vida. O único que me segurou, assim, que eu falei, não, esse eu quero ver como é que acaba. Foi o Mario World Todos os outros. Eu jogava, jogava dois meses, três meses, um certo momento enchi o saco, eu não queria mais e pronto, acabou. Não é preconceito, é falta de saco. Eu não tenho essa paixão assim de ai, ah, eu quero ver como é que acaba. Meu Deus, senão minha vida acaba Já que eu não como ninguém Eu fico o dia todo dedicado de Só comendo de bolacha <risos> Não deixe o Cara, É igual você
3: doido Pra ver o final de Lost, cara Você tá
1: acompanhando É diferente É diferente Uma história
3: bem desenvolvida Você quer é ver intrigante. o
0: final Mas, o Dudu São jogos, eu acho que De gerações diferentes, né, cara Você tá acostumado Aos jogos de, pô 90, 80, mais ou menos Que, porra, são o quê? São jogos que eles não queriam Que você chegasse ao final O lance era ser muito difícil E hoje em dia você já... Os jogos, eles não querem Que você não chegue ao final Pelo contrário Ele quer que você passe Por toda aquela experiência e você chega no final. E ele quer que você curta a história. Eu acho que, assim, hoje a gente vive numa época que mudou todo o conceito. Isso, na minha, na minha opinião, de merda, assim. Mas que mudou o conceito do, do videogame, entendeu? Hoje você tem que estar tá
1: jogando um filme interativo. Eu vi o Jurandir Filho comentando naquele 99 Vidas, o podcast games dele lá com o Easy Nobre. Eu não sei qual foi o jogo, mas foi um jogo, assim, eles comentando que foda pra caralho e tal. Mas que será? De horas jogadas inteiras deram 8, 10 horas. Foi o tempo que ele jogou pra zerar o, o game. Uhum. Deve ser um Call of Duty Modern Warfare. Provavelmente. Não, não tenho certeza, pode ter sido, eu não me lembro de verdade qual foi. E assim, eu sei que a intenção é chegar e zerar, porque a partir disso vai todo, que jogar em, em rede, jogar na web e tal, eu não tô dizendo que é errado, é que eu não tenho paciência, eu acho mais legal chegar e ficar jogando direto em rede. Durante muito tempo, né porque que eu frequentava Lan House, eu jogava CS, eu jogava, tem um outro jogo desse de luta que eu também esqueci agora completamente qual era, mas assim, eu nunca tive a intenção de pegar esse jogo e ficar zerando em casa. Quake, por exemplo, eu nunca zerei Quake, nem um, nem o um dois, nem o um três, nem um quatro. O <risos> Eu ainda zerei, do que nunca eu zerei. Mas esse não, era pra mim, o barato maior era você jogar com a galera e ficar sacaneando com eles. Ah, seu filho da, da puta, tipo, matei e tal. Não sei. Pra mim, o tesão era esse, sempre foi.
5: Ah, no meu caso, esses jogos, assim, tipo, o próprio The Sims, que primeira vez que eu joguei na minha vida, eu devo ter ficado umas 10 horas jogando aquele jogo <risos> direto. E aí, depois, no dia seguinte, cara, eu não queria mais ver aquele jogo na minha frente, pelos próximos 10 anos, sabe? Porque me enjoou muito rápido. Eu curto, como o jogo disse, esses jogos que são uma experiência com início, meio e fim, que uhum. eu, eu vou poder consumir sumir ele tanto como um jogo, né, a jogabilidade, quanto pela história, pela trilha sonora, tudo que ele tem a me oferecer ali, e Sim. eu sinto que é muito também tarefa do jogo me fazer querer continuar ele, sabe? O jogo ele tem que me prender. Então é assim, verdade. não é que eu vou pegar um jogo e vou me forçar, caraca, eu preciso terminar esse jogo porque eu sou assim e eu termino os jogos. Não, se o jogo desinteressar depois de duas, três horas, eu vou largar ele também, eu não termino. É todos um equilíbrio os jogos, muito, só os que me é interessam
0: muito, É muito fino, né, cara? Ao mesmo tempo que ele tem que ser um jogo difícil, ele não pode Isso. ser impossível porque se você tem uma três, quatro vezes cinco vezes porra, tu vai desistir então ele tem que sabe, ele tem que ter um meio termo é, cara é muito
3: irado isso e eu tenho eu... lógico: <risos> um livro bom você vai ler até o final um livro ruim você vai desistir no meio do caminho a não ser é. que seja meio termo você seja viciado em terminar <risos> ou que você se ache um idiota e não
0: tá
5: entendendo né? pô, tem que terminar <risos> quem sabe no final faz tanto sentido <risos> é. não... muita gente assistiu até o final
1: esperando isso
5: né <risos> Outra coisa que o Diogo falou isso Da dificuldade, né de, Os jogos antigamente Eles eram muito difíceis Porque eles eram feitos Com a mentalidade do arcade De você ter que gastar Toda sua mesada lá Pra tentar terminar, né uhum. E hoje a dificuldade Ela tem que ser uma parada Que não testa exatamente O seu reflexo absurdo Ou a sua capacidade De reagir em um milésimo de segundo É mais uma parada De raciocínio, né De, de pensar O que, que eu tenho que fazer Nessa situação Então eu acho que é... Os jogos evoluíram, assim Na minha muito, opinião né, Muito,
1: Doutora Mara Maria Moraes, você que está viciado no Café Mania, qual o seu jogo favorito de todos os tempos? E não me responda a Café Mania, por favor. É difícil, porque os últimos que me viciaram foram
2: The Sims e Caesar. Tirando essas coisas de vício, os que mais me desafiaram mesmo foram Doom e Duck, Duck Porque eu parei de jogar também. Aí depois disso eu passei a jogar só esses joguinhos bobinhos. Porque eu também não conseguia acompanhar a evolução. Eu tenho que fazer meu minha culpa mesmo. Os jogos se tornaram muito complexos e começaram a demandar muito tempo, muito Muita dedicação. Coisa é, que dá. eu não tinha como. Por causa de trabalho. por Uma série de situações que eu tava vivendo. Eu agora quero voltar a jogar RPG, mas RPG online. Porque não dá mais pra reunir a turma.
5: rápido ah, ah, esse Caesar é aquele joguinho de construir... Uhum. Um é, é, é o... É é o... o... É o SimCity da época do César. <risos> cara, vocês iam adorar Civilization.
1: Eu joguei Civilization, só que CISA era interativo,
5: porra. CISA você construía coisa mesmo. Você tem que ver esse novo 5, cara. É demais. Ele, ele é muito é, viável, assim, pra quem tá começando, sabe? Ele te pega pela mão ali te mostra como é que faz as coisas tudo direitinho. É bem amigável, assim. Já é, gostei, todos né? Hoje
3: em dia te pegam pela mão e explicam passo a passo, né? Uma coisa pra Mara ficar feliz hoje em dia, principalmente depois das redes online, estão voltando esses jogos mais simples. Jogos casuais. Uhum. Na, na rede do Playstation, na rede do Xbox, principalmente no Wii. No iPhone, tem muitos joguinhos é. ótimos, que são bem simplesinhos também, Nossa, além de como... jogos antigos portados, cara. Tô jogando Sonic no, no meu iPod, Tó. É. A, <risos> é a é minha vontade
2: de ter o Wii em casa seria exatamente poder resgatar esse prazer de jogar videogame em casa.
5: É, o sucesso da Nintendo, né, nessa geração, o Wii é o, é o console mais vendido dentre os três, é exatamente porque eles conseguiram chamar a atenção desse público que tinha perdido interesse pelo videogame, né? Com esses jogos mais simples, Simples, né? Que não são RPG, que não demandam 10 horas por dia de sua vida e que você joga 5 minutos lá, se diverte pra caramba. E é uhum. isso aí. Cara, mas pra o
0: mim jogo, nenhum jogo barra, nenhum jogo. O Wii foi feito para jogadores casuais, ótimo, legal, mas cara, um jogo tem tudo a ver com, com o programa que a gente tá participando, chamado Fat Princess
5: do Porra. PlayStation 3, cara. Tá na minha lista também, cara. Muito legal, muito Porra, legal. Eu, Eu, nunca joguei, mas já
3: vi os vídeos, é muito bom.
0: Porra, cara, são dois times, dois exércitos que se enfrentam. Um exército roubou a Princesa do outro. E aí, o seu objetivo no jogo é recuperar a sua princesa, é trazer ela de volta pro seu castelo. Só que o que acontece? Você vai alimentando a princesa que você roubou pra que ela fique mais gorda. E quanto mais gorda ela tá, aumenta a quantidade de pessoas necessárias
1: pra carregar
5: ela. Ela vai recuperar. <risos> é.
1: Então tipo, é muito foda, cara. E é online, né? Surreal, isso aí. Será que essa é princesa não deu de amor? E aí? <risos> Eu
2: duvido que ela seja gordinha gordinha é, porque se fosse, ela ia seduzir todos os caras e iam fazer com que ele, eles a libertassem.
5: Gordinha é bondade sua, essa foto que eu coloquei. Ela fica
2: parecendo o Diablo the Hunt? É,
5: o, o mais interessante é que, tipo, ele é todo com esse visual infantil cartunesco, mas ele é cheio de sangue violento pra caramba, né? Mas é muito maneiro. Caralho,
1: mulher, tá gigante agora.
5: <risos> Caralho, vai ter uma foto aí no post da
1: Cat Princess, tipo assim, é o Lúcio depois de comer feijoada, tá vendo? <risos>
3: Bom, mas isso é legal que permitiu Uma porção de mulheres que jogam videogame Fazer cosplay
1: sem precisar não, Isso foi golpe baixo velho. A tua sorte tu já tá noivo, velho Tu já, já arrumou a tua Senão tu não vai voltar mais
0: jogo seu jogo favorito. Complicado, né? Escolher um jogo favorito, tem tantos, assim, que eu gosto, ainda mais eu, eu gosto todo qualquer merda que eu tô gostando. Mas um <risos> jogo que, pra mim, é mais recente até, que, porra, foi muito, eu fiquei dois meses, eu e Dona Maria, aqui, jogando alucinadamente. Foi Dead Rising, cara, do Xbox 360. Porra, bicho, eu fiquei, cara, eu fiquei dois meses, chegava do trabalho, a gente já avisava, Dona Maria, cheguei, já tô sentando aqui. A gente comia jogando, continuava jogando, terminava para dormir, cara. Porra, era muito bom a história de um cara que descobre algo que algo está acontecendo num shopping no interior dos Estados Unidos, e ele vai ver Chega, chama um amigo dele. que tem um é aí, Quando bota, ele, ele
1: chega ele... lá, tem um ladrão correndo pela escada rolante jogando carrinho. de
0: <risos> Exatamente. Tem um cara lá, ele <risos> corre atrás, umas fotos. E aí, o, o André te lembrou agora, o cara é um jornalista. É jornalista, fotógrafo e tudo mais. Frank e ele vai, lá, ele vai lá investigar e tal. Chega lá. Quando ele tá chegando, sobrevoando ele vê uma porrada de zumbi na cidade. E aí ele fica maluco. Ele fala cara, é, vai ser a matéria da minha vida. Me deixa ali no topo daquele shopping que me encontra que é 48 horas. E aí, o jogo começa. E aí você vai investigando o que, que tá acontecendo na né, parada pra fazer a sua matéria, essa É Pô, mas o jogo é incrível, cara. O jogo é incrível, incrível. E aí você mata zumbis no processo? Porra, você uhum. mata zumbis de várias formas, gente, Diversas, cara. Tudo, quase tudo no cenário, Você pode interagir. Desde pratos que estão numa lanchonete. Você pode pegar o prato e ficar arremessando nos zumbis. Você pode mudar de roupa. Cê... Mas imagina uma parada que você pode fazer. Você pode. Pode matar o zumbi tacando planta. Qualquer parada, cara.
3: É muito bom. O, é, o... planta, e zumbis realmente. É... Funciona muito bem, cara.
5: <risos> um, ele é, ele é exclusivo de Xbox 360. Eu não joguei, cara. Mas eu tô jogando dois de PC que, cara, sinceramente, é o jogo mais divertido que eu joguei esse ano, velho. O foco do jogo é você inventar maneiras criativas de matar o zumbi, sabe?
2: O Lúcio ia querer dar um pum na cara dele.
5: <risos> no 2, tem uma mecânica que você combina itens diferentes, então você pode, por exemplo, pegar um remo, colocar duas motosserras na ponta do remo e Caralho, sair girando. Ele. Né? Ou então <risos> pegar é uma, uma luva de boxe e encher ela de pregos e sair dando porrada. Tá Ou bem. umas coisas totalmente sem sentido, por exemplo, se você combinar uma lanterna com joias, você um lightsaber, você sai matando caralho, como assim? é mu muito foda, é um Eu jogo é moral, glário, cara é, 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 o, o interessante é que tipo, o humor dele tá em você fazer as coisas malucas o uh -huh. jogo em si, ele é super sério, sabe, a história dele do dois você tem que dar o remédio de zumbi pra sua filha, criancinha todo Zombie dia, que é zombrex é é uma parada assim,
1: tem um remédio pra zumbi nossa, se fuder, isso é, é sério ainda, porra a, a parada é muito séria, é como
0: se os zumbis no primeiro jogo tivessem se espalhado pelo, pelo mundo é. e aí nem criou, tipo, Algumas coisas pra conseguir deter a evolução dele. Né?
5: A civilização se manteve, sabe? Então tem até tipo assim: um grupo que defende os direitos dos zumbis e tal. Tem, <risos> tem art show que eles estão matando zumbis. Tem uma um parada de coisa. E, e aí você tem 72 horas pra provar a sua inocência. Né? Assim, o mais hilário é que você chega numa cutscene, numa, numa cena cinematográfica assim que vai mostrar você dando essa vacina pra sua filha. E como você pode usar qualquer roupa que você encontra pelo cenário do jogo inteiro, você pode estar tá vestido com um vestidinho rosa de mulherzinha, sabe? <risos> Com um chapéuzinho de, de, de praia. Ah, foi o que você
3: escolheu pra jogar, claro, né? Claro,
5: claro. E aí, tipo, a cena mó dramática lá. E você, sei lá, de cueca, sabe? é muito então, engraçado. Flávio
1: Soares, você como um punk? Me diga, como é que um punk mataria um zumbi? Isso aí eu pergunte pra um. Ah, Flávio, para com isso. Você já assumiu, Sebastião. Então, como é que você mataria um zumbi?
4: Não, não, não. Eu gosto do joguinho Evil Dead. Tem o é PS baseado no filme e então, tal. Tem umas formas bem divertidas de matar. aí Com a motosserra. uns as são umas formas bem criativas, bicho eu uso um anãozinho que ele arremessa de vez em quando também nos zumbis
6: só mando, <risos> Não, é só um anão é
4: tem um anão todo deformado que tá acompanhando aí num, num determinado ponto e começa a jogar o anão pra tudo quanto é lado
3: então, <risos> são
4: formas divertidas
3: de você matar zumbis cara é, eu colocaria várias plantas na frente de casa e ficar dentro de casa jogando Red Dead Redemption. <risos>
1: A piada Pl do Plants vs. Zombies de novo. Todo mundo que tem iPhone e pegou, não é isso? Esse jogo, eu
3: baixei no PC, finalizei. Baixei no Mac, finalizei. Baixei na Pod, finalizei. Eu agora tô esperando
1: comprar um iPad pra baixar nele e também finalizar, cara. Muito bom. <risos> aí depois atrasa a pro papo de gordo e não sabe por quê, né seu filho da puta aí ó fica jogando essa merda todo dia dá nisso pô eu gosto tanto do assunto zumbis que eu estou quase pegando um <risos> não, não. <risos> quase voltando a jogar só pra jogar o Left 4 Dead que tanto fala eu já vivi e achei aquilo tão foda que eu preciso jogar aquela porra eu acho o Left 4 Dead legal também mas o Dead Rising pra mim ele
0: é muito 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 superior assim porque você pode ter um jogo rápido e mais lento ao mesmo tempo que pra nós gordos é mais tranquilo <risos> ah vá confesso o que te contestou realmente a possibilidade de usar vestidinho rosa, vá, pare com isso. Pois é, não, essa foi a primeira realização, depois eu acostumei. Eu procurei saltos altos. <risos> Puta, como é o vídeo de salto alto
1: vestido rosa? O Pô,
4: ó, ó. Tô todo montado, né?
0: <risos> a própria
4: Lady
1: Gaga. <risos> Vocês, como experts em games, me digam aí. Quem são ou quais são os principais gordos do mundo dos videogames? Que o único que me vem na cabeça é o Mario, na real. Oh, oh, o Honda Tec, do Pac-Man. Street
5: cara, Fighter, ah, pô. Pac-Man, não, Luciano, falando de personagem aqui, tem essa o que tem. O Honda
1: do Street Fighter. O Honda não,
5: do outro. Street Fighter, pô. O Honda é um caso à parte, porque ele é o único gordo que é ao mesmo tempo gordo e sarado, né? Porque a pança dele tem um tanquinho Ua. ali. É, ele é, é bizarro, é bizarro cara. É ele esquisito. é um gordo
3: de
0: Esparta, né, cara? Ele
4: é. Ah, mas esse, mas esse é, é, o, é o Honda é o. Da primeira versão, né? Você pega as,
3: as recentes e tal, já não tem mais. Assim. Na verdade, tecnicamente, é. da segunda versão. A segunda, é isso. Pô, o gordo que mais me atazanou, cara, na minha vida. Roberto, do Estrado. É,
0: também, né? Esse gordo <risos> é foda. Mas, porra, foi o doutor Sput Sputnik. eu já falei merda uma vez, acho que é Sputnik, do, do Sonic. Robotnik. Robotnik. Porra, ele, cara, aquele infernal, gordão dentro daqueles robozinhos dele lá. Porra, aquele era um gordo Roots, cara, porque ele. Que robôzinho evitar... é redondo, né? Não, muito redondo, e ele sempre queria tá fadiga, então ele sempre inventava uma máquina que levava ele <risos> e matava as pessoas por ele então, assim, assim. o, o Sonic é um assim, nos
5: cara. primeiros jogos era gostoso. Verdade. depois verdade. que ele reduziu o estômago, só fez jogo merda verdade <risos> Ainda no, no, no Street Fighter, né? Recentemente parece que os gordos estão em alta nos no jogos de luta, porque no Street Fighter 4 e no Tekken 6, que são os mais recentes de suas franquias, ali tem o Rufus no Street Fighter 4, que é um gordo enorme, tipo. Tipo Lúcio? vestido com a roupa, com um colã amarelo e preto. É o Lúcio! E, e, no Sim, Tekken, é. e no Tekken 6 tem o, o Bob, que também é um gordão bem popular até, o pessoal tá jogando bastante com ele.
3: Tem também o protagonista do GTA San Andreas. Nessa edição do jogo, você tinha a possibilidade de fazer exercícios pra ficar saladão ou de comer que nem um porco e ficar pesando 200 quilos. É, é, é. E, tinha, e tinha uma fase do jogo que você tinha que conquistar uma mulher, você tinha que estar tá gordo, porque ela só gosta de gordos. Então você tinha que estar tá pesando 200 quilos pra poder conquistar a mulher. Olha só! Mas quando você tava gordo, você também corria mais devagar,
5: cansava mais rápido. É, é. Era um simulador bem legal. aí é, enquanto estava mais gordo, seu medidor de, de comida diminuir Ia mais rápido, você tinha que comer com mais frequência.
0: Uma coisa sempre leva a outra,
1: né, cara? Sempre leva a outra, é um ciclo <risos> infernal, cara. Tá, vem cá. E jogo pra gordo. Jogos ideais perfeitos pra gordo. Você tem que fazer o mínimo esforço possível. Qualquer coisa tirando o I. Civilization tá aí.
2: Café mania que você passa o dia todo fazendo comida e vendo os outros comerem.
3: World of Warcraft. Você vai ficar igual aquele do episódio do Soft Park, World of é. Warcraft. De Porra. um gordo que só mexia os dedos, ficava babando. E
5: ele tava destruindo <risos> todo
3: mundo, de tanto que ele jogava.
5: Ele, não, eles dizem que é, é o, o sujeito que não pode morrer, porque afinal de contas ele não tem vida. <risos> Quando eles
3: começam a jogar pra derrotar esse cara Todos eles ficam gordos, travados é. Só mexendo os dedos e babando
0: Realmente, o jogo MMORPG É jogo de gordo, sim, né, cara Porra, não tem como... Se você não é gordo Se você quer engordar, joga <risos> qualquer, um, qualquer um, porque você vai ficar Mais tempo no mundo virtual Mexendo a porra do dedinho Do que fazendo qualquer outro movimento com o seu corpo, cara
5: Teve gente que morreu
0: porque esqueceu de comer, né, cara Caralho,
3: que, que surreal do né? cacete. Muito Até aquele jogo do Mega Drive, que Boa demais. Eu acho que era o eu que era gordinho, né? É, era Earl é o nome de gordo. É verdade.
1: <risos> tá ah, eu não o gordo,
3: cara.
1: <risos> é que parece que o cara acabou de comer um puta feijoada e derrotou, né? Eu... <risos> e plataformas. Primeiro, é verdade que o Ifit realmente ajuda alguém a emagrecer? Porque eu não vou limitar, não, que uma das, co das coisas que a gente desistisse da... de comprar o Wii o Wii Fit, é que me falaram que ela aquela plataformazinha lá. só pega até, sei lá, 95, 100 quilos ou ah, né? tem um consegue... limite escroto mesmo. É, eu sei que assim, Tramina ajudaria por se Você subisse na plataforma, a moto vai quebrar. Essa coisa. Tem que
0: emagrecer pra subir nela.
3: Né? Quer emagrecer, <risos> joga boxe no esporte, cara. Aquilo ali, você vai emagrecer, vai perder o braço. Agora, no esporte tem o medidor de idade. Eu tenho 57 anos segundo o esporte.
0: <risos> o Will não foi feito pra mim. Se eu tô jogando videogame, eu tô jogando videogame porque eu quero ficar sentado no meu sofá apertando botões. Eu não
3: quero ver pé, cara. É isso aí, é assim que eu penso também. Mas tem jogo pra isso, cara. O Super Mario Wii, você fica sentado jogando. Eu jogo com a, com a minha esposa ou noiva, não sei que o dia sai esse, esse podcast, e a gente fica lá jogando, é. É,
1: usa o controle do Wii como controle normal. Mas não precisa de Wii, né, porra? Aí tu compra outro e pronto, cacete. Aí tá aqui a porra do Wii. Sei lá, eu concordo nessa com o jogo. Pra mim, videogame envolve você ficar vegetando, é o mínimo esforço possível. A única coisa que você é que exercita assim. é o seu cérebro, mais nada.
5: O lance do, do Wii Fit é, tipo, é, quando você vai jogar Wii Fit, você não quer jogar, você quer... Fazer exercício. Como o software de fazer exercício, ele, ele funciona, né? Tipo, mas não é mágico também. Você vai ter que manter a regularidade, fazer é 10 gente. horas por dia e tudo Bem. mais.
1: Wii Yoga! É. 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 Acho que a melhor coisa do I Fit que tem é aquele vídeo no YouTube do cara que filmou lá a mulher dançando bambolê no, no I. Aquilo é divertido. A namorada só de calcinha dançando, brincando com o I, bambolê, o cara filma e botou isso no YouTube. Essa parceria é divertida. Se tu namorar, é mata um Wii. É. Posso botar no YouTube um vídeo desse?
2: Se você quiser morrer, tudo bem. Eu adoro, é uma ótima maneira de tentar um suicídio.
3: Suicídio assistido, né?
5: Não, olha só, ainda. Nesse, nesse lance de jogos com uma atividade física o Kinect, né? Um dos jogos que você vai sair com o Kinect é o Dance Central, que ele é um jogo de dança que ele capta. A câmera do Kinect vai captar, captar o seu corpo inteiro e ele vai ver se você tá fazendo um movimento mesmo da dança. Então, assim, vai Esse sim vai servir como um exercício físico muito mais que qualquer jogo que a gente tem aí hoje. É, eu vai jogo uma calorias aquele... queimadas.
0: Pô, eu joguei aquele Dance Dance Revolution, sabe? Aham. Uh -huh. Porra, eu entrei no clima, mundinho, né, cara? Tipo, me empolguei, virei balarinha. <risos> Ficou dançando. Ah, dançando mexer a cabeça, maluco. Eu <risos> dançando
2: muito. Tá, ah, e a música qual era? Eu me remexu muito. Eu me remexi muito. Eu <risos>
3: Botou vestidinho rosa, sapatilha de balé. Pô, isso não pode nem <risos> falar, né, cara? Só não bati foto pra não
1: ficar mal. Falou o homem com avatar no Skype, ele tá com a peruca loira né, e fazendo bico.
0: <risos> e aí é que é o lance que o André falou, né, cara? O Knet que eu vou chamar de Projeto Natal, foda-se o nome verdadeiro, é Projeto Natal. Ele vai ser uma grande revolução, assim. Tipo, muitos gordos vão emagrecer por essa porra, cara. Ou morrer, né? O que
2: é, é primeiro, né? É. <risos>
1: E André, fiquei muito feliz com a nota do download, de verdade, pra você ter noção como são as coisas. No primeiro ano do Papo de Gordo, a gente já pretendia fazer essa pauta. Na época que pensamos, pensamos de cara em chamar o pessoal do download, aí o download acabou, voltou e agora a gente tá gravando isso.
5: <risos> Pô, cara, é, a gente voltou porque a gente não aguentava também, cara. Ficar sem gravar toda semana.
1: É um vício foda, né, velho? É, vício é mesmo, é, é,
5: é. dá, dá um puta trabalho, mas não dá pra viver sem quando você começa.
1: Eu tava ouvindo o Slash comentando no, na Maratona Podcastal lá, que agora o podcast de vocês normal, ele é realmente gravado, editado, mas que o de notícias, agora vocês fazem transmissão ao vivo e aí se diminui o trabalho, né?
5: Isso, é, a gente tá fazendo ó, como se fosse uma, uma mega vantagem o pessoal ouvir ao vivo e tal, mas é só pra gente não ter que editar mesmo, sabe? <risos>
1: Na
4: verdade, é uma mega preguiça. Ah,
1: e Diogo, que bom saber que seu pai tá melhor. Você voltou a gravar, você fez falta de bater no robô gigante. Viu?
0: Pô, que bom, cara, que bom. Valeu aí pelo pensamento aí positivo pelas boas vibrações
1: aí, cara. Olha só que maravilha. Você gosta quando vibram pra você, Diogo? Eu gosto quando vibram em mim. <risos> Flávio, você já viu onde é que você vai parar, né, Flávio?
4: Eu não quero nem saber onde tá o seu lugar dele. <risos> Tá carregando eu muito hoje. Dual <risos> chip equivale ao quê? O duplo dildo? Não. <risos> Ó,
1: essa aí é a nossa pauta de hoje. Games
4: favoritos, plataformas favoritas, melhores games pros gordos. porque gordos gostam de videogame? Gordos não gostam de videogame, e ficam gordos jogando videogame. você
5: tá zoando que você roubou a frase de abertura. <risos> <risos> tá zoando com a minha cara, cara. <risos>
0: Tem um Lúcio Luiz aí, cara? Ele não tá online,
1: não? É, eu sei. Ele vai participar? Daí é que ele foi da meia hora de bunda, volta aqui. a pegar. Ah, tá.
4: <risos> pra entrar no pique. Isso, é, é. isso daí pra entrar ligadinho.
1: Sabe, tem pessoas que tomam vitamina. Lúcio toma na bunda, pra dentro <risos> no pique.
4: Ele tá, inclusive, importando uma cerveja japonesa agora, chama Noku. <risos>
1: plataformas
3: favoritas. PS3 vs Xbox seria ultra nerd ficar discutindo, uhum. porque todo mundo sabe que PS3 é muito melhor que Xbox. Que isso. PS3 é melhor e eu te dou três motivos. Luz vermelha é número 1, luz vermelha número 2, luz vermelha número 3. eu
5: não tem mais
0: luz vermelha. É, eu não vou entrar nesse mérito, porque os três motivos que você me dar é do PS3 é 1, 2,
1: 3. São os números dele que pode ser melhor tá? e tal. O Xbox 360, então é muito mais. <risos> ok, e assim resume-se a grande discussão nerd, é isso?
3: Exatamente. Isso aí mostra que que não vale a pena botar
1: isso no programa. Não, eu acho que vale a pena pra que todo mundo tenha noção, porque quando você chega num ponto, você realmente encerra amizades, você passa a noite discutindo qual console é melhor, PS3 ou um Xbox, você não merece mais estar na humanidade, velho, de verdade. <risos>
0: Não, eu só podia mandar um beijinho pra minha mãe, pro meu pai, especialmente pra você aí e tal. Pra Xuxa, né? Também. Pra Xuxa, tá, todo mundo, Sérgio Malan. <risos> aproveitar a
3: boa. Beijo, Bituita. E no mais, nada mais. Papo de Papo. gordo. Com a gente é menos comida e mais conversa.